0: E esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br E enfim veio a derrota na pré graças a Deus. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o seu Lambo Lipers Podcast.
1: Oh, you know? E o
2: Cheese egg
3: baby, the bride of Wisconsin. I'm playing oh, I'm not so typical.
1: I'm a cheese egg baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
0: Temos aqui o Luca, que é o dono da conta do Twitter, Rojas Brasil. Fala aí, Luca.
2: Opa, opa, obrigado aí pelo convite. É o João,
0: é Augusto e a é você, Matheus. Luca, começa dizendo a gente um pouquinho como é que tu conhecesse o Greenway Packers, é, como, de onde começou a paixão, qual jogo, assim, de, nesse tempo que você acompanha, te marca, assim, o um jogo que tu considera o mais importante ou aquele que mais mexeu contigo?
2: Cara, eu conheci o Packers, que estava jogando Madden, e aí eu queria saber qual que era o melhor quarterback. E aí, curiosamente, eu acabei achando o Rodgers. E aí, eu comecei a é, acompanhar a temporada ano passado, é, e acabei gostando, né, cara? É impossível, vendo o Lumberfield e toda a história do, do time. E acho que o jogo que me marcou mais foi contra os Cowboys, aquele drive final que o Rodgers encontra o Atkins na red zone e o Packers vence do Cowboys. Acho que esse foi o jogo que mais marcou.
0: eles para mesa aqui, os nossos dois garotos
3: de ouro, João Nunes. Beleza aí com vocês, Tô chegando aí mais uma semaninha no podcast, dessa vez para falar dessa infeliz derrota contra o Raiders, né mas enfim, é preciso, acontece, e também para falar um pouco do nosso roster prediction, né dos 53 que vão fazer o roster, não vamos perder tempo mais e toca esse barco aí, Matheus.
0: Guto.
1: Opa, fala Luca, Matheus, João, mais uma semana se passou, como meus colegas já disseram, a derrota veio. Mas não desanime, Calil Mek ainda será um Packer. Vamos lá, que tem muita coisa pra falar hoje. É
0: como o o João antecipou, hoje a gente tem dois assuntos para tratar. O primeiro assunto, a gente vai falar um pouquinho do jogo contra a Oakland. Os pontos ruins e os pontos péssimos, né? Que eu, não, sinceramente, não consegui ver muito ponto bom no jogo. E o segundo tópico da gente, a gente tem dois objetivos, né? O primeiro é fechar mais ou menos a ideia de quais, quais vão ser os 53 jogadores que o Packers vai fechar o roster no dia... É, 1 de setembro E o segundo grande objetivo é continuar amigo depois dessa discussão Pra começar, eu queria, eu queria chamar o Guto e o João e o Luca também para aquela primeira jogada na parede como a gente tem feito né? Guto, qual é o jogador que baseado nesse jogo com o Oakland vai fazer o roster E qual é o jogador que baseado nesse jogo com o Oakland não vai fazer o roster
1: então vamos começar né, pelo jogo pela coisa pela parte mais fácil né? Quem vai fazer o roster? É, eu poderia tirar a minha da parede e falar que é o Mason Crosby né? E <risos> seria muito ridículo. Mas eu vou deixar aqui uma elogio ao Crosby. Ele tem estado muito bem na pré-temporada. É, eu sei que ele é um kicker ele é um bom kicker mas é, é bom ver ele estando bem estando certo. Então traz mais segurança ainda para a posição. Mas eu acho que as, as dúvidas elas, elas, vão gerar, elas vão ser geradas Em, em duas posições assim, muito, muito, muito certas Que é o grupo de linebackers Inclusive tem novidade Green Bay trouxe Anthony Morrison Diretamente de do Indianapolis Colts é, Trocado pelo Lance Pipkins Ou seja, menos um para fazer o roster é, Eu acho que de, por, Pelo jogo, é, pelo que se mostrou Se alguém tinha dúvida de que Red Gilbert não estaria no roster final Essa dúvida foi sanada naquele jogo porque ele jogou muito bem e provavelmente estará é, ganhando muitos snaps, não só como segundo, é, como segundo na, na posição dele, mas até como começando os jogos. Eu acho que, que o Red Gilbert garantiu a vaga dele. Se eu tivesse que tirar um pelo jogo de Vulcan é, e iria me cortar o coração, seria o Equanimous. Ele não produziu muito bem nesse jogo. ele foi Acho que foi o jogador que recebeu menos, menos bola, assim é ele e o Jerônimo. Mas ele teve alguns drops, algumas coisas ali que eu não gostei muito. Eu acho que pelo jogo de Oakland, o Equanimos, ele não faz o roster, porque teria que enxugar, teria que tirar alguém do, do grupo de wide receivers. É, eu tiraria o Trevor Davis e o Jansen, mas como, como a gente viu, talvez o Trevor Davis vá como retornador, então é, teria que sobrar alguém, esse alguém pelo, pela pré-temporada seria o Equanimus.
3: Bom, começando o meu raciocínio sobre essa partida,
1: eu acho que o cara que
3: não vai fazer o roster vai ser o Kyle Murphy. É, não só ele que jogou mal em relação à linha ofensiva, mas ela como um todo teve uma partida ruim. Mas o Kyle Murphy com certeza foi a desgraça da noite. Ele vai depender muito da atuação dele contra os Chiefs pra realmente ver se ele consegue a vaguinha dele nesse roster. Tudo bem que a nossa OL, é, nunca, sabe, como o Aaron e falou, os caras eles nunca jogaram juntos, eles, tem pouco entrosamento, é, mas sabe é muito inaceitável do Kyle Murphy ceder mais de três situações de pressão no, no QB e não dar a eles uma partida sossegada. É, realmente, assim, é, é muito preocupante. A gente já via o Caio Murphy jogando de left tackle, left tackle nas últimas partidas e daí dessa partida resolveram colocar ele de right tackle. E ele não deu certo em nenhuma das duas. Analisando a situação de tackle, é, se depender dele e do Spirits, a gente tá ferrado de tackle os backups. E eu não vou me estender muito nisso, até porque... É... É, eu acho que eu, realmente o Kyle Murphy é um jogador que não tem pontos positivos a se destacar. E falando do cara que vai fazer o roster, eu colocaria o Jamon Moore. É, ele finalmente ele teve uma, uma partida boa, né? Ele teve quatro recepções para 62 jardas. Nas últimas partidas ele não vinha bem. Ele até teve... É, do, do, nas últimas partidas diversos, diversos alvos e nem pegava a bola é, e nessa partida ele conseguiu um, uma jogada que me chamou muita atenção, que foi até no final em um passe do Kaiser, onde ele conseguiu 27 yardas é, deu pra ver que ele, ele tem talento sabe ele é um cara que pelo valor que a gente deu por ele no draft, eu julgaria que ele iria fazer assim, um roster como quarto recebedor, talvez ali quinto até porque o, o Jay Comer e o, e o Guto, como destacou, o, o, St. Brown não joga, o, o St. Brown não jogou bem, o Jay Comer não jogou a partida, o Scantling também não foi bem, então, dos wide receivers, dessa vez, o cara que eu falo que faz o rosto é o Jay Moore que conseguiu a vaga dele.
1: É, só complementando, antes do Lucas falar, é, o Aaron Nagler tweetou, eu não, eu não, lembro, não, não foi o Aaron Nagler, foi o Ryan Wood que tweetou, que, esse, que a gente entrou com aquela linha ofensiva para o John Gruden ver que o pass rusher dele... E, e a defesa estava muito boa para ele mandar o, o Kalil Mack para o Green Bay.
0: <risos> Não, se a ideia era essa, conseguiu muito, assim. Merece o Oscar, né? Nunca entraram tanto no personagem de ser uma linha miserável, né? Uma linha muito fraca mesmo. É, o, a, o, que, o, o que ele falou aí do Kyle Murphy, eu, eu lembro de alguém tweetando também. Eu vi um tweet e o pessoal dizendo: caramba, isso tá muito feio, entendeu? Ele tá sendo engolido todo o Snap, né? Tá parecendo é, uma, uma criança, entendeu? Tentando tá criar um adulto. Tentando bloquear um adulto. Mas vamos rolar a bola, Luca? Então, eu acho que quem faz o roster até mesmo, o
2: João já tinha dito, o mó. É, ele foi muito bem no jogo, conseguiu várias recepções. Ele teve sete targets, conseguiu quatro dessas. E eu acho que ele conseguiu colocar é, o ponto final da discussão, se ele já tá ou não no roster. E um cara que eu. Eu acho que, que acabou tendo três targets e fica uma dúvida com ele, até ele ou o Brown, é o Max Valdez. Ele não teve nenhuma re -re recepção, eu acho que é uma
0: dúvida com ele e eu não colocarei ele não. Bem, na, na minha humilde opinião, o ataque como um todo foi estrangulado pela ideia de que, se não, que não tinha uma linha decente para dar condição do, do QB lançar. É, tanto o jogo corrido como o jogo aéreo de Green Bay foi muito muito assim estrangulado pelo Raiders o time todo na defesa todinha o que eu vou botar de positivo né assim um jogador que eu vi é, uma certa valência nele eu acho que esse jogo eu acho que ele já faria o Rocha de qualquer forma pelo que se espera dele, tá? Pelo, pelo teto que acreditam que ele pode alcançar. Mas eu vi valores que eu não tinha visto ainda no Vince Beagle. Principalmente numa jogada que ele pegou, fez um corte pra dentro e aí só
1: no... Só complementar a tua informação, foram três tackles e uma assistência. Foi o cara que mais tacliou do de Green Bay da
0: defesa. Isso. É, eu, vi uma, eu vi um outro jogador nele nesse jogo, entendeu? Eu vinha ele muito franzino ali, alinhando no... no... É, no outside, entendeu? Todo mundo achando que não, esse cara não vai catar ninguém, não. Mas ele demonstrou uma velocidade, demonstrou uma recomposição para ajudar na, na para parar a corrida, que eu acho que é... Assim, foi, foi válido, né? É, eu tava muito preocupado, eu tava achando que, que a gente ia ter um Kyle Fagrell versão 2.0 com Beagle, mas ele mostrou, esses, ele, ele mostrou essas valências que pra mim... Vai, vão fazer com que ele faça o roster é, Quem não vai fazer o roster Baseado nesse jogo Eu poderia até apontar eu, eu, não, eu não vou apontar esse cara Porque eu sei, para mim Tá muito claro que ele vai fazer o roster Se ele não fizer o roster Ele vai para Injury Reserve né? é, Que seria o Kyle Murphy, né Ele para mim vai fazer o roster Ou então vai para Injury Reserve Porque ele tá machucado Disseram que um pouco do que ele não produziu, foi em função dessa, dessa lesão. Mas quem para mim não faz o roster baseado nesse jogo é o Adam Penke, que é outro linha ofensiva, que jogou também ali no miolo da, da, da linha e levou algumas carreiras também ali do, do DT, saindo do, do pouco Esquecido, de DTs diversos. Minha, assim eu, ele é um cara que eu achava que ainda tinha uma chance de fazer um roster como um décimo L ali mas eu eu depois desse jogo eu acredito que ele não tem não não vai fazer
1: então é, você falou do Punk, e para mim o Punk foi melhor que o cidadão murphy não ele foi
0: melhor que o murphy eu, eu, eu não, eu não tenho primeira, dúvida
1: na real vou até corrigir ele foi o melhor jogador da linha ofensiva porque o lucas peto que jogou improvisado de center é, o Green Bay tá tentando co fazer com que ele faça essa dupla função, só que da linha ofensiva toda eu gostei muito dele, inclusive. Mas, é, inclusive, se você entrar lá no site do Packers, no Depot Chart, ele tá como, se, como reserva do Lane Taylor. Eu acho que ele vai. Mas, realmente... O, o Punk, jogo... É, o Punk tá como reserva do, do Lane é... Taylor. Mas, é, é, mas
0: é que se vamos você ver. pegar o jogo
3: inteiro...
1: É, a linha Poxa. ofensiva do Packers foi horrível. A linha ofensiva do, do Raiders foi horrível também. O Gilbert... É ele, em, 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 tirando é, dado, re, Devido a respeito ao Penn Ele foi engolido pelo Red Gilbert E o Donald Penn a gente sabe que é um dos melhores jogadores De linha ofensiva da liga é, é, bem, com...
3: é, é bem isso que o Guto falou tipo, a, Nessa nossa partida a linha ofensiva foi O Spriggs de left tackle O Panky de left guard O Lucas Patrick de center O Byron Bell de right, um, right guard E o Murphy de right tackle A linha ofensiva ela não foi mal só no quesito De realmente segurar a dele Mas ela também Muitas faltas, sabe? O cara que eu não colocaria nesse roster seriam um o Byron Bell. Por questões... Assim, é, talvez ele faça, entendeu? Mas eu, eu, João, eu não colocaria. O Dilma, vendo essa partida, e algumas outras dele também não. E isso, na minha opinião, abre espaço pro Pank, porque eu não colocaria o Byron Bell de tackle, entendeu? Ele jogaria de guarda. E na minha opinião, o Pank pode fazer um trabalho melhor de guarda do que o Bell.
2: E a linha na ofensiva do Pekka, é deixou cinco saques.
3: 3 no Kaiser, 2 no Handley. Pois é, e tipo, a gente vê nessas situações que os quarterbacks não conseguiram jogar, né, cara? É, assim, entre os dois ali, o melhor foi o Handley, entendeu? Ele teve 8 passes completos de 14 tentados. Ele conseguiu só 78 jardas nesse jogo. A gente não viu, na, como nas últimas duas partidas, o um QB se destacando mais.
0: Só um detalhe, o Handley foi, pra mim, ele foi muito bem no jogo. Eu achei que ele, assim... Droparam o TD que ele armou, né? Sim, Sim, Kendrick. Kendrick.
1: Sim a campanha ofensiva do, do Handler foi consistente. Sim, ele teve progressão na jogada, sabe? Ele sempre faz aquele scramble dele pra direita,
3: mas eu acho que o, o passe, a jogada dele que seria o touchdown pro, pro Lance Kendrick, ser, nossa, velho, foi uma jogada excelente. Deu pra ver que o Handler deu uma melhorada assim das últimas partidas. Até, sabe, da última e tal. Mas a gente vê ali o Kaiser, velho, no final do jogo, errando, assim, jogadas por situações de pressão que estavam vindo no interior da linha ofensiva, até pelo parte dos tackles e tá, tal, por fora. Então, analisar os QBs, né, uma, a gente não teve nenhum touchdown, entendeu? Analisar os QBs com uma atuação desse nível da linha ofensiva nessa partida é complicado, cara. Outro cara que a gente pode estar uma destacada é o Jerônimo Edison, né? Ele, ele não vem tendo tantas targets nessa pré-season, mas quando ele é acionado, ele faz o papel dele. É, ele a gente tem boa,
0: irmão já. Isso, ele cara. É muito tem...
1: boa, irmão. Uhum. Assim, se você pegar aquela jogada específica, que ele, que ele faz uma rota out pra fora do campo. Na, na sideline? É, assim, na sideline, você vê que o cara que tava marcando ele ficou totalmente perdido, ele fez isso. uma finta de...
3: uhum. E a gente ah, viu essa jogada bem parecida no primeiro. Na, foi na primeira partida. A gente viu uma, uma recepção dessa, difícil dele. E ele faz parecer fácil pelo, pela, pelas mãos seguras dele. E logo em seguida, dessa, dessa rota out que ele fez. Na, na sideline e conseguiu pegar a bola para conquistar o first down A gente teve uma jogada para quase 30 Acho que foi para 30 jardas E ele, ele, ele foi no meio de dois DBs Agora não vou me lembrar o nome direitinho Mas ele conseguiu 30 jardas Em duas jogadas rapidamente E contra uma defesa que Eu, eu vou confessar que eu não sei é, quem, Se eram alguns titulares Que estavam ali Mas ele conseguiu em duas jogadas 40 jardas brincando, entendeu? Então é um cara que a gente vê que a confiança do Aaron Rodgers nele não é à toa. A atuação dele realmente pode ajudar em partidas. Por isso que pra mim, eu tava duvidando um pouco que ele poderia perder a vaga de terceiro recebedor, mas é, a gente vê nessa partida que não. Ele, ele quando é acionado, ele faz o papel dele. Ele realmente já tá, assim, tá à frente, do tirando o Davanti Adams e o Randall Cobb ele tá à frente ainda dos outros recebedores.
1: Porque você é momentâneo. Você foi. Claro, né, cara? Você, foi de você é torcedor de momento. <risos> a gente fica empolgado, né, cara? Não tem como. Eu não gosto, você só faltava casaco e esquenta no primeiro jogo. É, então,
3: eu até falei que ele poderia, é, iria fazer o roster, mas hoje eu tenho minhas dúvidas quanto a ele. Até por causa dos retornos dele, né, cara? A gente teve. É. Do, acho que foi dois retornos para 30, ja, 30 jadas somados, porque foi uma média de 15. Um fumble no retorno e assim. É por esses motivos que a gente acha que, o, que o, o Trevor Davis vai fazer o roster, né? Até a gente tem o Tymon Togomer retornando, um retorno para 10 jardas e ainda saiu machucado. Então, se fosse depender do, da posição de wide receiver como talento ou como presença no campo, pra mim o Trevor Davis não faria, entendeu? Mas nessa situação onde a gente não tem retornador e o melhorzinho ali entre eles é o Trevor Davis, eu colocaria ele. É... Cara, que dupla Josh Jackson e Jerry Alexander, cara? Eu fiquei muito feliz com os dois nessa partida. O fosse Josh a... Jackson. Pode falar aí, Guto. Não, hum, Guto, não, o Luca. Se
2: fosse lá aquela falta Que Acho que se eu não me engano, foi na linha ofensiva. Era pra ter sentido uma segunda pick six do Josh Jackson. É, porque... Eu acho que a falta não, foi não, do, não. Do, do Waters. foi do
0: Herb Waters do Isso. outro lado do campo.
3: Uhum. Esse, é. Ele tirou a pick six do Josh Jackson, né? É, enfim, o Josh Jackson ele teve o melhor rate da Pro Football Focus nessa partida. É, pelos Packers, no caso E também, cara, que jogo fez o, o, Assim, o Jared Alexander na primeira, No primeiro snap do jogo Ele tomou uma, uma surra ali Do Amari Cooper, né? Mas a gente vê a disparidade na altura dos dois Também, que dá o descontinho que o Jared Alexander é um Hulk Que a gente não pode culpar muito o menino Por isso, sabe?
1: Né? Deu, é, mas só... depois dele, ele depois sobressaiu
3: ele Sobressaiu, né? Ele foi, fez uma... É uma interceptação, né, em cima da, do wide receiver do... Foi um passe, Eu não lembro o QB, mas o passe era pro Dwayne, Dwayne Harris, wide receiver do, do Oakland. E foi uma interceptação que ele se esticou ali, né, deu pra ver que ele não é um cara muito alto, e não é um cara com uma tão boa igual o Kevin King tem, mas é, ele também é um pouco trash talk, né, e isso pode ajudar a gente no... Na, na partida. O
2: quarterback era o Connor Cook.
3: Connor Sim. Cook. Não, não sabia. Enfim... É.
0: Assim, o, o passo do Connor Cook também foi mais pra ele do que pro White, né? Foi um... <risos> Deu, o Connor Cook botou a bola nas costas do White. Mas, assim, o, o, que, o que a gente tá vendo neles, e a gente já vê isso há muito tempo, antes mesmo dele sair do Packers, no Tremont Williams, é aquela capacidade de ser ball hawker, entendeu? De ser o cara roubador de bola. Eu acho que se o Kevin King se configurar, né? assim como um bom corner para fazer mais descoberturas de zona e a gente tiver caras como Josh Jackson, como Jair Alexander, com como Trevor Williams, com essa capacidade de roubar a bola, a gente pode ter uma defesa bem diferente no quesito secundário esse ano.
3: Ah, é, certamente. Mano.
1: I like my wife, she's okay, and for my kids, I'm thankful almost every day. I like my
0: family, it's so dear to me, but I love the Green Bay Packers. Para quem não entende, pessoal, o que é o roster prediction, a gente, os times da NFL. É, podem manter 90 jogadores no seu quadro Durante a pré-temporada né? Nisso aí, quem são esses 90 jogadores? São os jogadores do ano passado que tem, que tem contrato Os jogadores que foram draftados E alguns jogadores chamados undrafted Que são jogadores que o time Não foram draftados, mas o time Leva para o camp Para analisar aquele jogador e ver se ele vai ficar ou não No dia 1 de setembro Né? Na próxima. No próximo sábado, a gente. A NFL obriga os times a reduzir esse plantel para assim, apenas 53 jogadores. Que é o que a gente chama de roster, né? O, como se fosse o quadro de jogadores, né? Os 53 que vão para a temporada. Esses outros jogadores que são. colocados para fora do time. eles ficam disponíveis para que o mercado, para que os outros times. peguem ele. E coloquem no seu roxo de 53 até no dia 2, até o meio-dia do dia 2 de setembro, que é o domingo Passado o, o dia, passado domingo, no caso, o meio-dia de domingo Os times podem assinar com esses jogadores para fazer parte do pré Squad Ou seja, continuam no time, mas não podem, serem ativados, eles não podem ser ativados para o jogo, pro jogo de imediato, eles continuam treinando com o time mas precisam passar para o plantel principal né? precisa se abrir uma vaga no plantel principal para que coloque um deles suba para o plantel principal, para que ele possa atuar pelo, pelo Green Bay Packers então, a, o que a gente vai fazer isso é, hoje é isso, é tentar fechar o que seria os 53 e para a gente dinamizar a, a situação, a gente vai puxando posição por posição a gente em casa já fez um, um trabalho de casa mais ou menos e já levantou todo, todos os jogadores que a gente acha que vai formar o 53. Então para que vai, vai restar basicamente a discussão é, a respeito do de quais jogadores vão montar o roster. E pra gente começar, vamos começar pelo. Vamos, vamos começar pelas partes mais fáceis. Vamos começar pelo Special Team. Special Team, basicamente, a gente tem três posições só, que é a posição de Kika, a posição de Panta e a posição de Long Snapper, né? Eu acho que não tem muito o que a gente falar, aqui, que é o mesmo Crosby, correto? Isso. O, o J.K. Scott. Que é o nosso rookie.
3: Isso. Uhum.
0: E o Long Snapper, já começa uma discussão aí.
3: Ah, pois é. Se a gente for seguir o Death Charge Packers, a gente tem o Hunter Bradley como long snapper, né? Mas analisando as últimas atuações e as discussões internas que tá rolando no Packers, o Zach Triner, que é o nosso pelo depth chart segundo, long snapper, pode vir a se tornar o primeiro. E eu não ficaria surpreso, assim, eu não tenho base pra falar quem iria ser o primeiro ou o segundo, mas eu acho que tem chances reais de o Zach Triner vir se tornar o primeiro, e eu vou com ele nessa hype.
1: Cara, eu vou na mesma do João, eu preferi o Zach Triner pelo... Sim, não que eu preste atenção em long snapper é, Não vou ficar precisando Assim, só deixando pra galera que tá ouvindo é, pra, Assim, escolher essa posição é uma coisa Meio complicada, porque não é uma coisa que a gente vai ver Todo momento no jogo, e é uma coisa muito específica Então ele só tá ali pra, É uma função normal é. Tipo, ele vai pegar a bola e vai passar pro cara Pra ele arrumar a bola e o outro chutar
3: E assim, Hugo tô Analisando até a última temporada Acho que o Matheus sabe melhor do que eu A gente teve lesões de long snapper
1: na última temporada
3: Foram quatro <risos> Mas,
1: cara, eu, me... <risos> eu, não me, eu não me surpreenderia De, tipo, acontecer lesões de novo né Então, enfim é, o né, Packers, cara... né
0: cara? o Packers, né, cara é muito... é... Cara, o, o... Pessoal, pro pessoal que não sabe, a posição de long snapper É aquele cara ali Que quando vai ter um chute, né Quando vai ter um extra point, quando vai ter um Punt, quando vai ter um Field goal, entendeu É ele que lança aquela bola para ela Andar ela saída da, da mão do cara 8 jardas para trás no, pan, no, no, no no field goal né? e coisa de 15, 15 jardas 15 a 20 jardas para trás no, na questão do punt né? dependendo de como vai, vai ser o punt é um trabalho até certo ponto fácil né? se você pensar, não é tão fácil como parece, não pense que você aprende a ser long nap da noite pro dia Tem, precisa de muita prática é o cargo que é mais mal pago pela NFL, né? Os jogadores recebem a base, até porque se formam milhares na, na, na faculdade. E você só precisa de um cara para uma posição muito específica, né? É, eu acho que quem vai fazer o roster é o Hunter Bradley, Bradley beleza? Porque eu me recuso a acreditar que a gente gastou um pique, né? De sétima rodada, não é um pique de valor tão alto. Mas a gente gastou uma pique de sétima rodada para não ficar com um Long Snapper. É, e outra coisa: o custo de cortar o Hunter Bradley, é, devido ao contrato de Hulk dele, é um pouquinho maior do que cortar o Zach Trina. Para uma função que basicamente é uma commodity. Qualquer um deles vai conseguir fazer. Né? É, dificilmente você vai ver você vai ver um snap desses assim errado, né? E você vê isso mais em, 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 ligas, em ligas amadoras, na, na NFL não acontece porque os caras treinam isso todo dia. Só que como no nosso podcast hoje a gente não vai chegar, no, a gente vai ter que chegar no consenso. É, eu queria ver de vocês aí o que é que vocês acham diante disso que eu falei.
3: É, o... Até tinha me esquecido disso, cara. A gente deu a... a gente teve na sétima rodada o draft do do Hunter Bradley né de Mississippi State pensando nisso, eu acho também assim, complicado a gente ter investido um valor no, no Hunter Bradley e não colocar ele no elenco, mas pelo que vem falando alguns insiders realmente tem chance de ele não fazer, entendeu? E o Zach Triner é. pode vir ocupar a posição
0: Só cabe um, ninguém vai gastar com, 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 com É
3: claro. É? Tem um tem, pouco Mas eu acho fazenda. que dentro
0: dessa análise, assim isso é uma opinião minha, dentro dessa análise de você ter gastado é. uma pique de sétima rodada, entendeu? é um cara que você vai digamos assim que você teve botou colocou um contrato de Hulk né para ele cortar ele é mais caro do que cortar um long snapper. é quase nada a diferença né é quase nada a diferença mas é mais caro então, é, eu, mas eu... vamos fechar isso aqui a gente vai vamos vamos partir para a votação então vocês continuam com a ideia do do, do Zarina né
3: eu não, tá. cara, eu, eu não me lembrava disso Da, da pick que a gente tinha investido nele Sinceramente, eu nem me lembrava que a gente tinha pego no, no sétimo round um long snapper Eu me lembrava do Donerson Que a gente tinha pego de outside linebacker Mas ele não tinha me lembrado não Visto essa, esse valor que a gente investiu nele Eu eu colocaria ele no roster 5 Eu acho agora tá.
1: Que dois a gente Mateus, não vai levar, né é. Matheus e João ficaram com Com o Hunter Bird Eu ainda prefiro o Zach Twinder porque eu não vi Sim, tudo bem, tem uma pequena diferença ali Eu lembrei na hora que eu falei Que ele é, foi uma escolha de round A gente gastou uma pick por ele Podia até pegar outra coisa Mas eu ainda vou ficar com o trainer O voto de Minerva é do Luca
2: Cara, com... por causa desse valor da pick Do draft mesmo, eu continuo com o
0: Hunter Bradley
3: Porra, vocês que já deu Uma discussão só em cara. Né? A,
0: gente, a gente conseguiu perder aqui Quase 10 minutos discutindo Quem vai ser o um Long Snap véio. Meu irmão, esse, eu, acho que esse, eu acho que Esse podcast vai bater alguns recordes tá? <risos> Por favor Não cortem isso na edição
1: não, Fechou, então? Fechou o Teams, é isso?
0: Fechou, fechou o Trina Vamos para a é, defesa? Não, o Zac Truner não. Ah, no...
1: aí, eu o <risos> Hunter Bradley. 3x1. <risos>
0: ah, velho, <véio>, bota <risos> o long snap é que, que foi foi draftado. Ponto.
1: Hunter Bradley. Tá, o Hunter Bradley é... Escondido.
0: Beleza. Vamos passar agora para uma segunda... Vamos passar agora para defesa, então, né? Com Na defesa, a Secundária? gente... Vamos, vamos, vamos para facilitar o entendimento da gente, não vamos por por posição, né? Vamos vamos por setor, né? Então vamos começar pela
1: DL né? tá, Primeira
0: dúvida Quantos DLs levar pro roster?
3: Eu levaria 5 DLs Se a gente fosse... 5 DLs Sim. Citar nomes aqui Mike Daniels, Kenny Clark e Wilkerson Esses três são já as figurinhas do nosso elenco né? É, o Kenny Clark Até eu queria ter destacado na última partida Que como esse cara Ele vem sabe, se destacando A gente já sabia que ele vinha jogando bem Mas ele consegue fazer uma pressão Como nos Steckle. Que acaba abrindo espaços para o Dean Laurie vir fazendo uma pressão, pro, uma pressão pelo interior, um linebacker vindo por trás, então só para ressaltar a importância que a gente às vezes não, não fala dele. E os outros dois ali para completar os cinco seria Montrevious Adams, né, um baita jogador que vem evoluindo na minha visão a cada partida e ele pode ser o nosso futuro nessa posição. E o Dean Laurie, como tinha, tinha falado ali antes.
1: Cara, eu não vou nem falar, o já falou todas as posições, esses são cinco. Que eu levaria, talvez, talvez eu levaria o James Looney, porque a gente draftou ele e poderia ser
0: Não vi nada, 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 nada. É, eu também não
1: vi, então pra mim não E olha que
0: assim, ele tem um cabelão, né? Eu ainda tratei ele ali e falei, cara, vamos ver esse cara vai fazer alguma graça aqui contra as as OL reservas aqui, mas nada, nada, nada mesmo dele, velho. Eu gostei do cono Sherry não sei. Isso, quando o Cherry, É. Sherry, né? Eu é, gostei dele. eu gostei dele no, no primeiro jogo, eu acredito que eu. Eu acho que eu até, eu até comentei aqui. Eu, eu peguei pela. Pra você entender, eu não sabia nem quem era, eu peguei pela numeração da camisa pra no outro dia ver quem era, né? Eu vi ele tendo umas saídas boas na DL. É, um negócio que eu observo muito no DL é o primeiro passo dele, né? Aquela arrancada, aquela primeira tirada dali. E eu gostei muito do Sherry como o Green Bay joga num 3-4, né? Então a gente basicamente por snap a gente joga ou com 3 end, ou, ou com três DLs, né? Ou com dois DLs, né? Botando dois outsiders na é, para fazer o rush por fora, né? Só com dois DLs em situações mais óbvias de passe. Como a gente só joga com do 3 ou 2, 3 ou 2... Eu acho que a gente vai levar 5 DLs pro roster, né? Se for completar com mais um... Hoje, pelo Deep Chart do Packers, seria o tal do Joey M. Bull. Isso! Isso, que inclusive eu vi alguns insiders elogiando ele, né? Mas devido às outras preocupações com outros setores do time... Eu acho que a gente só vai com 5 DLs mesmo.
3: Concordo. Até na última temporada a gente pode fazer uma linha aí, né? A gente levou 6 na última temporada, 6 DLs. O Packers tem alguns problemas é, com lesão nessa posição, com o McDaniels principalmente. A gente não sabe como é que o Mo Wilkerson vai, vai vir com o corpo dele para essa temporada, mas eu acho que 5 DLs já satisfaz bem a, 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 o setor. Justamente pelo que o Matheus apontou, do nosso esquema que a gente joga normalmente com dois ou três, e aí dá pra fazer uma boa rotação na linha. Eu acho que a gente uh, acaba não perdendo tanta força, se a gente for ver a, a qualidade que o visado não está apresentando, a evolução dele. E o Dean Lowry não é um mau jogador, a gente teve algumas atuações legais dele na última temporada. Teve aquele touchdown que ele fez né, ano passado, agora eu não vou me lembrar quanto, qual time que foi. Mas, enfim, a gente teve boas atuações dele. É, acho que comparando com o ano passado, essa nossa DL vem bem mais sólida. Bem mais sólida para essa temporada. Ah, principalmente é. pela adição do Wilkerson, né?
0: vem pra ser Vem, vem para ser, na minha opinião, acho que uma das melhores DLs da liga, tá? Eu eu colocaria ali top, entre, entre top 10 e top
1: 15. Para não criar um hype eu, muito eu grande.
0: Iria, eu, eu ficaria dentro do top 10, tá? Como DL, é, é. dentro do top 10.
1: É porque são... se você
0: colocar os dois a, outside linebackers na conta aí eu já, eu já não, não não penso dessa forma mas enfim é, fechamos então nesses cinco alguma coisa é, acrescentar Luca? não cara acho que são é mais uma linha de cinco também acho que cinco é o ideal é assim ó, só situando né eu acho se eu tivesse uma defesa da forma que o Packers tem, é, com três, às vezes com três, às vezes com dois, eu levaria dois, eu, eu levaria seis DLs tá? É, o fato de eu não colocar um sexto DL aqui, eu coloco muito mais a ausência de talento do que outra coisa, tá? Eu não, é, mesmo tendo gostado um pouquinho do, do Conner Sherry alguém falando bem do MBU, do, do o luna tendo sido draftado. Eu acho que nenhum deles vai pegar o roster por, por uma questão mais técnica mesmo, né? Muito menos do, do que uma necessidade de posição. Mas se tu levasse, tu levaria quem? O Connery? Cara, sinceramente, é, é, é o tipo de coisa a gente viu tão pouco deles. Não, não viu nenhum dos quatro brilharem, entendeu? Que fica meio difícil. Eu, eu ia pelo meu instinto. Eu gostei do, do Sherry. Né, o Conor, che... não sei nem como é que se pronuncia essa porra. É um cara de é Connor. É, eu, eu levaria o Conor, tá? Eu, eu gostei o, o que eu vi no jogo. É mais um feeling meu de jogo. Mas se tivesse que obrigatoriamente levar seis DLs. Vamos pra uma posição que eu acho que não vai ter muita dificuldade em fechar, não. Que é a posição de outside linebacker. É, como o João fez a primeira, agora vai tu, Guto. Diz aí como é que vai ter qual é o teu primeiro gabarito aí.
1: Cara, é, acho que aqui a gente já tem as figurinhas carimbadas e aqui já vai começar a discussão também. É, Clay Matthews hum, e Nick Perry, pra mim são, são cartas, fe, cartas fechadas, assim. É, o terceiro, pelo que eu tenho visto, e vai ser muito difícil tirar a vaga dele, é do Red Gilbert. E aí a minha quarta vaga eu ficaria com o Vince Beagle. É, sinceramente, é... <risos> mano, eu vi o Fakrel tropeçar umas três vezes nessa pré-temporada e. Cara, eu não conseguiria levar ele. Ele tá como segundo aqui no Dapper Chart, mas eu não conseguiria levar ele, eu levaria o Migo, pelo que eu vi, pelo que. Principalmente pelo último jogo, e é, é um cara que vai. Que pelo menos vai ajudar mais que o Farcrop.
3: É, o, o, o Fakir ali, só complementando, ele tá em terceiro, quarto, assim, na posição de outside. Eu levaria quatro outsides, como o Guto falou ali. Só que, cara, para esse começo de temporada, eu vejo o Ed Gilbert... Eu posso queimar muito minha língua com o que eu tô falando, mas eu vejo ele como o, o nosso outside mais forte pra entrar na temporada. Eu sei que ele nunca teve atuações na temporada regular é, de começo, que vai ter agora... Mas, levando em conta alguma, as lesões que a, a, acabam afetando o Nick Perry, o Clay Matthews e também a continuidade que eles vão entender na última partida, eu acho que o Red Gilbert é o nosso outside mais forte para essa temporada. Não teve um jogo, por enquanto, na pré-temporada, tudo bem que é pré-temporada, que ele jogou mal, entendeu? Ele sempre vem pressionando. Pô, na última partida, como o Guto tinha falado, ele pressionou o right do Raiders ah, o Donald Pen, que, que é, é um baita jogador.
0: Tackle for loss.
3: É, então. E, e, sex, então, cara, anotou
0: sec em cada jogo,
3: Isso, teve na partida contra os Killers, dois sex e meio, nessa né, um sec. Na primeira eu não me lembro agora, mas, enfim, baita jogador. Eu vejo ele, sabe, como um dos caras pegando fogo pra chegar nessa temporada. É, o Matthews, eu, sei lá, cara, eu vejo ele com um azar, sabe? Igual eu tava discutindo com o Guto na partida. Ele chega pra, pra sacar o QB e parece que o QB sai bem na hora que ele chega. É um, é um azar que a gente via isso um pouco na temporada passada, naquele jogo contra os Panthers, no final da temporada, da no, no, volta do Rodgers, cara, tinha umas, umas, algumas vezes ali que ele chegava no QB e o QB dava um jeito de sair e ele acabava só gastando o gás dele, entendeu? É, complementando essa posição, a gente tem ou o Bigel, ou o Girl, ou até os dois. Eu escolheria um pra fechar com quatro, pra investir em outras posições, e em respeito até ao Matheus, eu não colocaria o Fekrell, eu não concordo com o Death Chart do Packers lá, que ele tá em terceiro ou quarto, mas enfim, né, eu vou colocar o Vince Beagle, dar uma foto de confiança pra ele, que eu acho que ele vem fazendo uma... ele fez uma boa atuação nessa última partida na pré-temporada.
0: Eu marquei cinco outside linebackers, tá? Hum. É, e assim, eu fiz o meu roster baseado no que eu acho que o Packers vai fazer, né? Clay Matthew, Nick Perry, Reg Gilbert, Kyle Fackrell e Vince Beagle. Eu, eu vejo esses cinco fazendo roster. É evidente que assim, o, o Fackrell, eu já sabia que ele era muito ruim de, de, de rush, né? Só que esse ano, ele me mostrou que, além de ser ruim de rush, ele é ruim pra parar o jogo corrido também, né? Não, é um cara que tem um... Quem joga Maiden conhece um play recognition, né? É bem abaixo da, da, da média da NFL.
1: Então, assim, né? só me lamentando. Ele é ruim contra jogo corrido, ele é ruim contra jogo aéreo, e ele é ruim jogando no special teams. Então, eu pergunto mas, é, mas, cara, é, tá, mas cara, cara
0: ele recupera fumble, velho. Tá ligado? Ah, é, é tá. Ele recupera fumble. Ele tem luva de, 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 de cola pra recuperar fumble. Ah. Mas, assim, é, tem um outro cara. Nessa equação aí Que eu queria que ele Fizesse o roster, entendeu? Eu queria que ele entrasse no lugar do Fakrell e fosse 5 Que é o Kendall Donerson. Eu, eu,
1: eu não sei se no jogo, mas eu gostei Da partida que ele fez contra o Raiders O João não é, gostou muito Ele, não...
0: ele, ele forçou um fumble, não sei se vocês lembram Contra o Foi o contra Steelers. o Steelers né? Forçou um fumble Mostrou ter uma boa, uma boa Propensão a parar a corrida né? Uma boa reação à corrida não mostrou ser um bom pass rusher, mas eu achei ele com muito mais intensidade do que o Fakrell jogando. E. Quem, Foi uma escolha de que, sétimo que, round. Tudo podcast sabe, eu gosto de jogador, para defesa, eu gosto de jogador intenso. Eu gosto de jogador que bate na mãe, se for necessário. Então, eu queria muito ver o Kendall Donaldson, mas não botei ele aqui no meu roster porque baseei no que eu acho que o Packers vai fazer. Eu acho que ele vai acabar caindo aí e vai acabar... Muito provavelmente sendo uma das primeiras opções para o Preto Squad. Luca? É, cara, eu também
2: iria de Clay Matthews, Nick Perry, Reggie Gilbert e eu levaria o Beagle mesmo
0: no lugar do Falkland.
3: Eu gostaria de deixar claro aqui que eu não descarto a possibilidade dos cinco, entendeu? Então não seria nem um pouco absurdo a gente vir com cinco outside linebackers.
0: Então, mas vamos lá, vamos tomar uma decisão. 4 ou 5.
3: 4. Não, 4,
0: 4. Vamos ter quatro. E os quatro são Clay Matthews, Nick Perry, Reggie Gilbert e Beagle. Isso. Isso. Amigo ouvinte, vocês estão vindo, vocês estão vindo, né? E eu queria deixar registrado isso. Eu tô colocando o no Rocha, tá? Eu tô colocando e eles estão tirando, né? Vocês imaginam como deve estar tá sendo doloroso pra mim cortar esse nome aqui.
3: Não, eu até pensei, eu até pensei na hora. Não vou colocar o Facel por respeito ao Matheus. Só que daí ele me resta <risos> de botar o Firecrawl daí.
0: Não, é, porque a, a, a minha ideia do Rocha era a gente pegar e. Digamos assim, no que vai acontecer, né? E eu, eu sinceramente, pelo que eu já vi, eu, eu não vejo o Facrell. Se o Facrell for cortado, entendeu? Amanhã eu vou definitivamente saber que o Package mudou. Mudou, tá? Amanhã não, perdão. Na é, no dia um, eu vou definitivamente saber que o Package mudou, né? É, é meio que a nossa, a nossa análise. Agora, uma menção honrosíssima ao Kendall Donerson. tá? Ele eu, fez uma assim, pré-temporada legal.
1: Se fosse Sim. pra levar um quinto, eu levaria ele. Cara, eu colocaria o Faclon na lixeira, mas não pode porque <risos>
0: eu poderia ser preso. Beleza. Vamos passar pro próximo. Agora vai ser, vai ser pauleiro aqui, viu? Fechar os inside linebackers do Packers. Uhum. Detalhe, a gente já levou. Já, te, já teve vezes da gente levar três inside linebackers. É, com o Clay Matthews meio que sendo um quarto, já teve é, jeito ano de, a... passado, de gente levar quatro, tá? Levou
3: três ano passado.
0: É, o ano passado a gente levou o Jake Ryan. Jake Ryan, Blake é,
3: Martinez e o Joe Thomas.
0: O ano passado, o Joe, o Joe Thomas, ano passado. Uhum. Pulei um ano aqui sem querer. <risos> é, e aí, levaram três ou levar, levar quatro caras? Nessa insides,
3: posição. né, no caso.
0: Insides.
3: Eu levaria quatro né, Insides. Só que teria uma dúvida. Uh, caras que já estão Três caras que já conseguiram a posição é, Blake Martinez. Esse cara sensacional, né? Sem comentários. Oren Burks, que. Eh, em, vamos destacar aqui que o Oren Burks na partida contra o Raiders, no aquecimento, ele deslocou o ombro esquerdo. Só que o McCart, ele já deu uh, algumas. Já deu algumas falas que ele tá bem e logo logo ele já tá de volta. Não é nada demais. Né? E. Uh, Anthony, uh, Anthony Morrison. Esse daí ele veio. Uh, quando a gente tá gravando dia 27, ele veio ontem, dia 26, num domingo. Foi uma troca que o Packers fez envolvendo o cornerback Lance Pipkins, que seria o nosso sétimo corner, por aí. E a gente conseguiu trocar pelo Morrison, que foi o cornerback draftado na... Agora eu acho que foi na quarta rodada do draft de 2016 do Colts. É...
0: é, quarta rodada. Quarta rodada. Eu tava vendo isso. Só dando também. uma
1: informação, a gente trocou o sétimo, assim, o sétimo cornerback pelo linebacker titular do Colts. Só isso. isso. Não que seja um não, grande linebacker. Não, lineback, não é o um
0: linebacker titular do Colts, né?
1: É, é um dos linebackers titulares do Colts. Não, cara,
0: eu não acredito que eles iam trocar um cara que eles tinham certeza que ia ser um linebacker titular, tá? Eu acho que eles têm outras opções ali de linebackers.
3: Não, e... eu, eu, então, exatamente. Até alguns torcedores do Colts falaram que a gente pegou um jogador que veio, assim, parece experiente, mas é um, um jogador ruim, entendeu? É um cara que não... Não agregaria nada, assim, pro... É. pro, pro mas... O que eu vi do tá Morrison
0: foi que ele era um cara muito... Era um cara que tá Mas que sofreu muito com lesão na faculdade. E por isso foi que ele caiu tanto no draft.
3: Mas as atuações dele no, nos coaches foram boas? Eu não... Sinceramente, eu não... Ano passado,
0: não... É, entre, tackles, entre tackles feitos por ele sozinho e assistido, foram mais de 100 tackles, entendeu? É, o que chama a atenção. Nenhum sack, né? Nenhum fumble forçado Nenhum fumble recuperado uhum. eu, eu, eu não tenho muito como ter opinião formada Porque ele eu, até, até ele chegar no Packers ele, ele era o famoso fumble zuhu, entendeu uhum. é, Um jogo do Colts Pelo menos nessas últimas temporadas Sem um luck é uma coisa que eu vim evitando
3: Sim, mas eu, acho que a gente pode Entrar em um consenso aqui que foi uma troca digna, foi uma boa troca.
0: Foi uma Nid pro lado e uma Nid pro outro, né? Na uhum. verdade. O, o Igor Castelo, que participou da gente com, no podcast sobre o draft, não sei se vocês estão lembrados dele, é, é, é. eu peguei... E aí, velho? Foi ele falou ruim. Ele respondeu com essa palavra. disse que ele era ruim era era um cara que tacleava tá, normal. É, e quem é o quarto inside linebacker de vocês? Vocês então, falaram quatro e só ouvi três até agora. Eu né? ficaria
3: entre dois caras que... São até bem parecidos, Amatomas e Gray Martini. Se a gente for levar em contas notas da Pro Football, que eu fui atrás da Pro Football Focus, o Gray Martini ele tem um destaque maior. Mas, o, assim, caras parecidos, sabe? Eles, os dois nunca jogaram, é, eles vêm tendo nesse training camp destaques, é, os dois vêm jogando algumas, alguns snaps bem, e nessa, nessa pré-temporada a gente teve. Na última partida o Green Martini top 5 Nas notas do Packers, se eu não me engano Se eu não estou enganado
2: ele recuperou, ele recuperou um fumble na última partida
3: Enfim, eu, eu acho que seria esse, esses quatro para mim Eu, entre o Amatomas e o Martini Eu ficaria com o
0: Graham Martini Polêmica, eu, eu botei Armatomas aqui, o pouco que eu vi Ali dos dois, no, dentro dos, do, do, Da caixa Eu vi o Armatomas, digamos Com mais capacidade de marcar Tyrande do que o Gray Martinez.
1: É que assim, o Amatomis e o Gray Martinez são jogadores muito parecidos e inclusive até na idade. Os dois têm 23 anos, é, são caras que têm um perfil muito parecido. É, os dois são lentos, eu, eu considero os dois jogadores assim, lentos em campo. Eu não gosto muito de... É, por exemplo, se você tem uma jogada contra o Oco, que acho que foi o Green Martini que saiu correndo <risos> atrás do cara, ele já tinha chegado umas 5 ou 6 jadas e só, só nessa hora o Green Martinez chegou. Eu levaria 4 também, é, o Blake Martinez, o Warren Burks. Então, para mim, os titulares nessa posição seria o Blake Martins e o Jake Ryan. E aí o grupo teria um pouquinho mais de profundidade, porque teria o Warren Burks e teria o Morrison. Uma, ou o Warren Burks, o Martini, ou o Thomas, enfim. Mas é Blake Martins, Warren Burks, Anthony Morrison, que chegou agora do Colts, e a Matt Thomas, como o Matheus falou. É, eu estou descartando o Gray-Martini, porque por um, é, pelo menos o gosto meu, pelo que eu vi em campo, e eu gosto mais da Matt Thomas. Eu, eu acho que ele pode fechar melhor esse, esse grupo do que o Green Martini, mas não é nenhum demérito. Para mim são caras assim 50-50. É, Se chegar no dia 1 um e o Hermatomas Thomas for cortado e entrar o Green Martini, para mim, tanto faz tanto fez, vai ser a mesma coisa. Mas eu prefiro é. é o Hermatomas? Thomas.
2: É, eu, eu levaria 4 também, só que essa última posição eu iria de Green Martini em vez da Matomas. Thomas. Martinez, Martini, Zorin Anthony Morrison e o Martini.
0: Então a gente tem é empate. Tem um empate dois assim, a dois. O Green Martin, eu gostei ele também dele no, no Special Team, né? Ele ele deu aquele primeiro big hit, né, contra o contra o time do Titans, né? E assim, aquele big hit que eu levantei da cadeira, né? Opa! Né? Gostamos. E eu acho que o que a gente precisa para essa posição não é um cara de Special Team, mas um cara que no meio da temporada a gente coloca ele contra um Jets e ele não acaba, tipo, não acaba com o jogo pra gente negativamente, entendeu?
3: A gente vai ficar no empate da posição?
0: Não, vai ficar no empate não. Alguém vai ter que ceder. Hum,
3: tá. <risos>
0: tá, tá. Ah.
1: Tá, vou, vou trocar. Vou trocar, como eu disse, pra mim tanto faz, tanto fez. Arramar Thomas, Gray Martini, Para mim é a mesma então coisa. Então vamos,
0: vamos de Gray Martini, então.
1: Vamos de Gray Martini, é, porque ele tem um nome bonito. Tá?
0: <risos> 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 ok, então fechou em Blake Martini e Antônio Morrison e Green Martini. Vamos agora para a posição de defensive backs. É, quantos jogadores de, de secundária vocês colocaram no roster de vocês? O, o ano passado, eu acho que, no ano retrasado, a gente levou 11. Inclusive, um bocado de, de, de defensive back. E, e ano passado, eu acho que a gente levou 11 também. Para esse ano, eu coloquei 10. Aqui, né? Mas eu
1: coloquei 11, aí temos um problema.
0: Não, a gente vai não, a gente vai discutir isso E provavelmente se a gente Se lá em cima a gente colocou Quatro, a, quatro Outside Linebackers só né, É exatamente esse filme que tá faltando aqui Que pra mim tá como 10 né, Mas se vocês querem 11, a gente vai para 11
1: É, porque a gente também sobrou um de de linha defensiva e tal, tem
3: isso também. É, eu investiria nesse, nesses 11 defensive backs. <risos> Na última temporada, o Matheus, o Packers, ele teve dois, 12 defensive backs.
0: Na última foi 12, foi?
3: 12. 7 corners e 5 safeties.
0: Pra mim, isso aí não, não é, digamos assim, estratégia, entendeu? Eu vou levar 12 caras por uma questão estratégica. Não é por uma questão estratégica, caramba. É lesão. vou levar 12 caras porque eu não sei quem é o melhor, uhum. entendeu? porque eu não tenho confiança em nenhum deles, provavelmente. Eu acho que isso é o que esse número de 12 caras remete para mim, pelo menos. É, mas, mas acrescente
1: de talento nessa zona da temporada passada para essa é notável. Não,
0: é, é qualquer coisa Sim. de absurdo. Eu botei aqui, né? Como os safeties: Haha, -ha, Clinton Dix, Kentrell Bryce, Josh Jones, Jermaine uh -huh. Whitehead e Marvin Evans. Eu coloquei um quinto safety aqui.
3: meu ficou igual.
0: Muito porque também o, o, o Jones tem alguns snaps como inside, linebacker, né? Uh, então eu botei os cinco, cinco safeties: cinco safeties.
1: Haha, yeah, é, -ha, Clinton Dix, Josh Jones é meu titular, Jermaine Whitehead, Kentrell Bryce. Eu não acredito que eu tô falando isso, mas... É, o Quinton Rawlings de safety.
0: Cara, é uma coisa se pensar. Assim, não é uma coisa se pensar porque ele não jogou de safety, né, nos jogos.
1: É
3: exatamente por isso que eu não listei ele. Não... Exatamente. Eu, eu,
0: eu, eu me recuso a acreditar que o Wayne Bay pensou nisso e já em três jogos de pré-temporada não usou.
1: Eu uhum. coloquei é. o Rollins aqui, foi mais uma aposta Mas provavelmente deve ir o Marvin Evans O Raven Green eu não vi nada demais, ele jogou o último jogo Mas já para não ter Olha, problema
0: é, Detalhe, eu não sei se eu ficaria com esses cinco aqui não, tá? também. É, talvez o Marvin Evans rodasse se fosse eu escolhendo Esses aqui eu tô colocando pensando no que o Packers pensa, né? O Packers dispensou o o Burnett dizendo que tem muito talento na posição, né? Que Marvin, entre Marvin Evans, Kentrell Bryce e Josh Jones iria sair um substituto, né?
3: Eu tinha falado do Quinton Rodins, né? Muito pelo contrário, no primeiro jogo ele também teve atuações como corner ainda, né? E ele tomou, assim, péssimas atuações que ele teve na pré-temporada, pelo menos na primeira partida contra os Titans, né? O primeiro snap dele já foi um... Uma, uma surra que ele tinha tomado numa rota corner por um wide receiver, que eu não vou me lembrar o nome aqui, acho que foi o Williams, do Titans, não sei como eu lembrei mas eu lembrei, e assim eu vou nessa do Matheus, eu acho que se tivesse que cortar um cara daqui seria o Marvin Evans fecharia daí, com mas eu vou fechar com cinco, pra ser mais objetivo pensando também na mentalidade dos pecos
0: que pese, ainda acho que é um corpo de safeties muito é... fraco muito fraco, tá, uhum. muito fraco Sim, na,
3: na secundária é a, é a área que mais preocupa Como a gente já vem falando no, Nos últimos podcasts A gente tem de titular Eu vou com o death chart do Packers tá? E também com o que a gente está vendo na, na, nas ultima, Nos últimos jogos da pré-temporada a ha, -ha Bryce de titular Josh Jones E German Whitehead De backups, né E daí a gente também tem o Irving Evans O, o ha, -ha o Bryce Não tiveram boas atuações desse jeito Sabe é, o Raha, assim, até preocupa pela última temporada dele, como ele vai vir pra essa. E é, esse talento que alguns falaram que tem na posição, eu não vejo de jeito nenhum. É, me preocupa demais a posição de safety. E se eu se lesionar alguém aqui, não sei como a gente ficaria também.
0: Tem um detalhe aí. É, teve um cara que eu, eu vi em alguns snaps dele, queria ter visto um pouquinho mais dele nessa pré-temporada, que é o Raven Green. Ele é um, é um undrafted, né? é um Hulk undrafted. E eu gostei dele Vale uma, uma Colocação dele pro preto Squad né?
3: Ele tá como sexto, quinto Safety do, do Packers Ele fica na, disputando com Marvin Evans, inclusive Seria uma...
0: Na, ter, na terceira Sting, né? Isso. Na, te, né na terceira é, Eu estaria levando
2: o Raha é, o Josh Johnson, como titular Cantor Bryce Whitehead eu ficaria com bastante dúvida Como vocês já debateram mesmo Entre levar o não Marvin Evans Mas eu acho que no final
0: Acabaria levando Acho que o Packers Vai acabar fazendo essa escolha também Vamos lá é... Corner Vocês colocaram então São seis corners,
3: né? Isso, exatamente
0: Eu só quero saber Quem é o um sexto Porque os cinco Estão muito fáceis
3: <risos> É, os cinco A gente já sabe que fecha Ali no, no... Como o sexto corner Eu coloquei O Josh Hawkins Tá? É, a, se analisando o death chart do Packers, a gente tem uma disputa Entre o Quinton Rollins E o Josh Hawkins Demetri Goodson, eu não vou considerar Até pelas atuações pela atuação Que ele teve na, na, na penúltima partida eu, A gente já discutiu aqui É um cara que tem problemas com lesão Não consideraria ele levar pro roster E Josh Hawkins É, é uma peça interessante de se analisar
0: Então vocês ficam no caso com o Hawkins é, Guto e, e Luca
1: Raymond Williams Kevin King, Deir Alexander, Davon House, Josh Jackson e Josh Haw Hawkins, porque ele tem um nome muito legal e Hawkins me lembra Hawks, Atlanta Hawks e eu acho muito legal Hawks. E eu gostei do que eu vi quando a gente, quando a gente precisou dele na temporada passada.
2: É, Truman
0: Williams, Kevin King, Deir Alexander, Josh Jackson e o Hawkins. Só os cinco? Oh, é, eu botei só os cinco aqui, mas como a gente tem uma posição em aberto, né, no caso, porque não não colocou o Fakrell lá como outside linebacker, uhum, a tá gente bem. vai ter que achar mais um DB aqui para poder fechar é, a parte é. da defesa. Ou pode botar 5 também e, e abrir uma posição para mais um wide receiver, Dá né? Dá <risos>
2: Pensar também no Quinten Rollins. Ele pode até jogar como híbrido e quando como safety, se caso for preciso durante o decorrer da temporada.
0: A gente tem que pensar o seguinte, vamos lá. Vocês acham que o Hawkins vai ter snap na frente do King, do Alexander, do Jackson, do House e do Tramon Williams?
1: Não, não, não vai. Não... Não.
0: não é melhor pegar um cara que... É porque, bicho, eu não vi ele atuando como safety, véio. não tem quem me convença que ele pode ser um bom safety. Então, vamos, fechar assim, vamos
1: fechar com cinco, então a gente tira o Hawkins... Eu, eu,
3: levaria, eu levaria realmente 6, porque eu não vejo a profundidade pra colocar mais um safety se fosse necessário. E eu levaria seis por causa das lesões, sabe? A gente sempre tem lesões perseguindo o Packers e eu não seria surpreso se machucassem dois caras que jogariam de titular como Connor, entendeu?
1: É que tá empatado. Matheus hum, estão tá levando 5 e a gente, eu e o levando 6. Alguém terá que ceder?
0: Não, cara, eu, eu cedo dessa vez, tá? Vocês tiraram não, mas facro, é que assim, ó... vocês, eu, 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 assim, não, ó. vocês, vocês tiraram o Facro e me deixaram feliz demais já, tá ligado?
1: Então <risos> pode botar mais um não Não, 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 é que eu quero... Eu, 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 eu tô pensando em levar cinco, é, porque eu quero levar sete, é mais admissíveis.
3: É, o que o Guto falou aí é uma eu coisa Eu quero que... levar sete,
1: mais admissíveis, não quero levar seis. Querendo ou não, eu vou, eu, eu vou ter que me desfazer do Hawkins pra para abrir um espaço para um Jake Homer na vida eu prefiro fazer
3: isso mas Augusto, tu não acha que por uma rotação ou por uma lesão seria interessante a gente levar 6 CBs e tu vai ficar não, com 10 CBs? faz então?
1: falou faz total sentido só que uhum. assim, Tremon Williams vai jogar e o Kevin King, provavelmente serão os que vão receber mais snaps, não serão os titulares mais snaps.
0: o Alexander ali no slot né? provavelmente,
1: exatamente, aí você ainda tem o Devon House, que é um veterano que sabe jogar muito bem é, e o Josh Jackson que vem jogando muito na pré-temporada é, por mais que tenham lesões Eu acho que ainda assim 5 tá, tá ótimo E se precisar de mais alguém, acho que a gente puxa Pela Pratic Squad, enfim
0: É aquele negócio assim, eu coloquei 5 Pela convicção de que esses 5 Pra mim dão conta, entendeu? É a mesma situação uhum. que me faz colocar quatro inside linebackers. Então coloca mais um ali, porque ali a gente vamos, vamos ver agora quem é, né? Que, quem é que vai estar no melhor momento. Vamos lá, vamos pensar. Vamos fazer uma, uma reflexão aqui agora, tá? Se a gente soltar o Armato Thomas, né? Ele não fizer o roster. Vocês acham que algum time vai atrás dele? Não. Né? Eu acho que a gente chega a essa se não. Se a gente soltar o Josh Hawkins, algum time vai atrás dele. A
3: gente viu a troca do Lance Pipkins pelo Morrison, eu Exatamente. acho que. Exatamente. Talvez...
0: talvez ele. talvez ele. Sei lá, talvez alguém possa ir atrás do, do, do Hawkins, tá? Mas... Então,
3: assim, a gente faturou um linebacker. A gente nem ia colocar o Pipkins pra fazer o roster e a gente acabou trocando por um cara que acabou fazendo o roster.
0: É, é, um... é uma coisa a se pensar, entendeu? Assim, será que soltar o Hawkins a gente pode sempre. Ele não volta pro Pratt Squad A gente tá querendo realmente perder ele
3: Eu gosto do Instagram dele Ele é feliz lá no Instagram, eu queria ver ele no Pack
0: <risos>
1: Ele posta muito vídeo no carro
3: <risos> É, ele fica cantando Umas músicas muito empolgado, cara Eu não eu sentiria pena
1: sendo do Pack É,
0: então vamos lá, vamos lá Ele fica ou sai?
3: Fica, na minha opinião fica, eu ficharia com 6 CBs
0: Puto.
1: Mano, eu tô muito balançado com isso Tá, tá, eu
0: Fica Fica também é, então coloca ele aí também A gente fechou a defesa uhum. Com 11 DBs, 4 outside linebackers 4 inside linebackers E 5 DLs isso aí. Que dá um total de 24 jogadores 24 jogadores isso, isso com mesmo. special teams Dá 27 né Ainda sobram pra gente 26 jogadores pro ataque 26 jogadores para colocar no ataque. E eu preparei uma ordem aqui para deixar a gente bem, bem, bem complicado mesmo. Primeira posição para gente definir: Quarterbacks, três ou 2?
3: Eu vou de dois e eu tenho argumentos
0: Guto.
1: É, eu coloquei dois também.
0: Luca. Eu fui de três. Ah, graças a Deus.
3: É. Tá, ah, sim, ó. Eu, eu quero começar aqui o debate falando o seguinte, ó. Cara, eu coloquei, só pra deixar claro aqui, ó, Rogers e Kaiser. Tá? Eu descartei o Handler e o Tim Boyle dessa daí. Tim a gente já basicamente... Não, mas o Team
0: Boyle, pô, é. pelo, pelo primeiro <risos> jogo dele, não.
3: Mas não, ele, tava ele não muito é o empolgado. segundo
0: quarterback, não, depois daquele jogo lá
3: contra o Titans <risos> Ah, é, enfim, cara. Eu botei o Rogers e Kaiser, eu acho que o Guto também concorda comigo, enfim. Eu tirei o Handler por uma questão. É, eu acho que se preocupar com uma possível lesão do Rodgers nessa temporada e por um substituto que conhece o esquema, eu acho que seria conservador demais, cara. Eu acho que os Packers eles têm mais preocupações de profundidade no elenco, até mesmo no ataque, do que o próprio quarterback. É, nessa situação, essa vaga aberta para um QB, ela se bem aproveitada em. É, poderia ser bem aproveitada em um wide receiver, talvez. É, além do mais, que o Handley, na minha visão, alcançou o teto dele. Entendeu? O teto dele é esse. E persistir no Handley seria visando uma possível saída do Rodgers e uma melhor tomada do ataque novamente. Entendeu? Já sabendo que o Kaiser é um cara que está sendo introduzido esse esquema agora. Mas, pensando a, a longo prazo e também ao valor que a gente deu no Kaiser... Eu descartaria o e deixava o Kaiser e ele fechava com dois QBs. Porque eu não vejo uma possível lesão do Rodgers influenciando a minha mente nisso, porque sem Aaron Rodgers a gente viu que esse time é, não vai, entendeu?
2: Olha, eu, eu estaria levando, levando três meses, que eu acho que assim, deixou o Kaiser chegar chegou esse ano, jogou muito mal até mesmo, por tudo que aconteceu entre o ano passado, e eu acho que o Handley já está mais acostumado, então tipo... Acabaria sendo o melhor caso uma lesão, tomara que não aconteça do Rodgers. Eu acho que seria melhor ele, ele até fez um jogo contra o Raiders, ele foi bem. Então eu acho que seria bom lá um pouquinho mais o Kaiser, tomar mais com o sistema esse ano, para ano que vem só ficar mesmo ele do Rogers.
1: Tá, é, antes do Matheus falar, é, eu tenho um argumento um pouquinho diferente. Por que eu não levaria um terceiro quarterback, só levaria dois? É porque é, eu vou ter que ceder em alguma posição para poder levar um sétimo head receiver. Acho que é porque é, um cara, é uma posição que tem Muito em aberto ainda a posição de wide receiver Mas dois quarterbacks que eu levaria Seria o Deixando Kaiser para ser o titular E o Tim Boyle para ser o reserva Mandaria embora o Hanley e o Rodgers Acho que vocês concordariam comigo nessa posição Correto? <risos> <risos>
0: Não, é, aproveita que tá no último ano de contrato Do Rodgers, né? Então deve ser paradinho Vai né, cortar ele, né?
1: Mas, enfim, <coughs> vou fechar com o Rodgers e deixando o Kaiser. Eu entendo o argumento do Lucas foi muito bom mesmo. Eu acho que <coughs> em questão de estudar o, o plano de jogo, de entender a maneira como, como, como o time joga, é bom para o Kaiser ter o Handley e o Rodgers. Só que tem que levar em conta que o plano de jogo pode mudar totalmente na próxima temporada e o Macario pode ser chutado. Tem isso também, porque... É, ele, eu nisso também. Ele, ele tem uma temporada para mostrar que ele... Que ele tem alguma coisa ainda para dar pelo time, senão não vai ter mais Mike McCarthy como head coach. Mas eu levaria o Rodgers e o Kaiser, porque o Handley ele já fez o que ele tinha que fazer. A gente viu o que ele fez ano passado, a gente confiou nele, não deu muito certo. O Kaiser, é para mim o time do Cleveland é totalmente desorganizado. Não dá para se ter em conta um jogador que joga lá assim, há, há exceções como como Thomas que era um peco um fantástico. Tirando isso, tendo o Rodgers e Kaiser, para mim, tá, tá tranquilo. O Kaiser tem talento, okay. pode ser lapidado. Só um
0: detalhe, vocês estão falando isso baseado no que vocês acham que vai acontecer ou no o que vocês querem que aconteça?
3: Eu também não descarto, a gente nunca pode
1: descartar outra possibilidade. Não, então. com
0: certeza, mas a minha dúvida é o seguinte, entendeu? Vocês acham que, a, que dia 1 um vai ter 3 ou vai ter 2?
1: Eu acho que três? vai ter 2, pela posição de wide receiver, porque você, você gastou três escolhas para pegar três wide no draft. É o Moore, o Scantling e o Econimus. Você precisa tirar de algum lugar para poder colocar mais um wide concorda?
0: Eu acho que vão três, tá? E eu quero que vá três. E eu vou dar meus argumentos a vocês, é o seguinte. Se qualquer um dos dois, tanto o Kaiser como o Handley, entendeu, for cortado no dia 1, um, ele não volta pra gente dia 2 em e Squad sem perigo. Eu não sei nem se eles podem ir pro Prestes Squad. O Handley não pode porque já, já jogou. O Kaiser, eu não sei pelo fato dele de ter vindo de outra, de outra franquia, se ele conseguiria ir pro Prestes Squad ou não. Né? Cortar, cortar ele significaria é, perder o jogador mesmo. Né? E são jogadores, tanto o Handle quanto o Kaiser, o Handley eu acho que não vai muito mais à frente não. Apesar, apesar de eu ter visto uma evolução dele... Gigantesco esse ano nessa, nesse jogo de pré-temporada. É, vi, uma, vi uma evolução muito grande do Handler. Mas eu acho que se você tem três QBs com um certo valor de mercado, né, os, dois, os seus dois reservas têm um certo valor de mercado. Eu acho que não é por uma questão de preciosismo. Mas eu acho que a gente pode manter por uma questão de mercado os três QBs. Tá, Daqui seguinte... a pouco a gente pode Achar um time desesperado Por um QB querendo dar uma pique Pelo Jason Kaiser Ou até pelo Brett
1: Hundley mesmo Assim, deixa, deixa só entender O que você quer fazer é, Lembrando, só dando uma informação bem, bem básica Assim Que Hundley e Rodgers estão ambos No último ano de contrato tá Deixando uma informação aí tranquila Rodgers provavelmente te, tem a sua renovação antecedente ao jogo do, Pack, do Packers e Bears na semana 1, Sunday Night, provavelmente. Até porque o novo contrato do Rodgers, pelo que eu tenho lido, é, é algo que ficou bom para os dois lados. É, o Handley é, também está no último ano de contrato. O, o que eu entendi do Matheus, e, e não é nenhuma loucura, é você levar os dois e tentar conseguir escolhas de draft por eles durante a temporada. Não é, não é de se não é de se jogar fora. Até porque se você levar o Handler, você tem uma um, você tem uma pequena chance de conseguir alguma escolha. Porque ele vai ser. Ele não vai ter a renovação. O Kaiser veio para que ele não tenha a renovação dele no final do ano. Então, é, é de se pensar. É de se pensar, mas eu ainda prefiro levar dois.
3: Pô, Matheus, mas qual o valor que você acha que seria dado ah, em uma troca envolvendo o Brad Handler? Pra...
0: Cara, uma escolha de quinta rodada... A gente tá falando... Olha, a gente tá falando de, da posição mais valiosa do futebol americano. É quarterback, entendeu? Você acha que o Handley ter jogado a temporada passada... Eu acho que foi oito jogos que ele jogou. É uma situação em que você tem um cara... Dentro de um esquema ofensivo que em Green, que em Green Bay... Assim, mesmo muita gente não gostando do Mike McCarthy... É tido como referência, né... Na NFL, você tem um cara que tá na.. Tem, tá, jogou na NFL, jogou por 8, 8, 9 partidas, já teve uma vivência, já tem um tempo de casa. Às vezes você tá precisando pegar, catar um Hulk, um quarterback Hulk no, no, no draft e precisa de um cara ali Para começar, começar na frente e colocar ele para o Hulk se desenvolvendo, Para ser o seu, o seu o quarterback franchise o Handley pode ser esse cara em outros times pode ser, pode ser que alguém pense no Handley dessa forma, esse é o motivo por qual eu deixava os três, e eu, eu sendo muito sincero com vocês, o que eu vi da do, do, da pré-temporada o fato do Handley ter começado a partida nos jogos, né, com, com exceção de quando o Roger jogou é que para o Green Bay, o Handley é o backup na cabeça do Mike McCarthy o Handler é o backup.
3: Sim, nisso que o Matheus aponta ele tem razão o de Handler ser o backup até porque conhece mais o esquema do que já está acostumado a quatro temporadas. Ele é
0: o backup, não é o Rogers. Não, é, não, não é o não é o, o, o deixando deixando Kaiser, o Sean
3: Kaiser. Eu já investiria de vez no deixando Kaiser, embora ele não conheça tão bem os esquemas quanto o Bashander. Mas o argumento que, que pesa nessa decisão é justamente aquilo que tu falou envolvendo a troca. Uma possível troca futura com, de valor com o Bashander por uma quinta rodada. É, dele.
0: pode ser até pelo de Sean Kaiser, entendeu? Pode ser até que alguém acredite, alguém machuque um quarterback do, do, na temporada, não confia no seu backup, entendeu? E vai pro... Vai, sei lá, olha pra... Olha pra Pra liga, não pensa, não pensa direitinho quem vai pegar vai atrás do Sean Kaiser. Aí você tem um Handler para ser o backup.
3: Uhum,
0: mas se,
3: se a gente considerasse dois QBs, claro. aí, mas tu acha que seria Rogers e quem? Kaiser ou Handler? É
0: é, 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 é uma situação. Eu, se eu tivesse que ficar com dois QBs, eu ficaria com Kaiser. Eu ficaria com Kaiser porque eu falei até isso no. Eu acho que no último podcast. Entendeu? Definitivamente, para mim, ele tem mais talento, entendeu? Ele tem mais tem mais bola do que o Handley. A, a primeira campanha do Handley contra o Raiders foi uma campanha que ele dominou, entendeu? Ou seja, dominou por quê? Porque tem o, o, o sistema, porque joga naquele sistema, porque conhece alguns jogadores do ano passado, entendeu? Quando é conectou é o passo com o Jerônimo, como é que eu faço passo... Eu acho que ele conectou com, com, com o Kendricks também. É, salvo engano. Mesmo o Kendrick dropando a última bola. É... Uhum. O Handley mostrou mais bola nesse último jogo. Né? Mas é aquele negócio, a gente também não pode avaliar muito porque a linha ofensiva foi uma negação.
3: Exatamente. Né? Uhum.
0: Entendeu? A gente não pode dar muito, muita bola também por essa negação. Mas, é... pra mim eu ficaria com o Caz, se fosse um só. Uhum. Mas eu manteria os dois, porque a gente tá falando de quarterback. E eu ainda sou um pouco... É... Não vou dizer a você que... Não é arrependido disso ter acontecido... Mas eu ainda acredito que a gente devia ter mantido... No ano passado o Tyson Hill... Uhum. Entendeu? Ele é, é um quarterback... Que eu queria ver nessa pré-temporada... Pelo Packers jogando... Uhum. Né? Podia ser que esse cara... tivesse Talvez tivesse até um potencial... Interessante... Para a gente conseguir alguma coisa nele também...
3: E assim... Muitas pessoas que podem estar escutando o podcast podem sentir um, um meio que uma raiva do Bret Handley ou até uma, um desgosto dele por ele por, pela, pela lesão do Rodgers e ele acabar fazendo alguns péssimos jogos, né? Mas é, é como o Matheus tinha falado, a gente vê uma evolução dele nem que seja não tão grande, mas uma evolução até considerável da última temporada para essa. Mas a, a minha questão com o Handley envolve só a troca, possível troca num valor, porque em, em relação a, a campo, até a gente limitando aos dois corebacks, os selecionados aqui num consenso seriam Rodgers e Kaiser. O Handley a gente não selecionava ele por uma questão de talento ou de teto que ele ainda pode vir alcançar, seria mais pelo, pelo valor que é agregado nele futuramente.
1: Então... É não, é só, é só escolher o Kaiser mesmo por causa do talento. Porque uhum. pra mim ele tem um teto maior que o Handley. Sim, com certeza. Até por causa do... Pode futuramente onda, né? até ser um bom starter na NFL,
0: mas é basicamente isso. Exatamente. Mas vamos, vamos, vamos colocar alguns parênteses aí para pro desempenho do Handley no ano passado, tá? É, a linha ofensiva não se manteve saudável.
3: Sim, foi um buraco atrás do outro. A gente né? Não teve um uma repetição
0: de linha ofensiva. Não teve repetição de linha ofensiva pro Handley, mesmo... Eu, eu, tenho, eu tenho uma seguinte ideia, entendeu? Se o Roger não tivesse machucado contra Minnesota, eu teria se machucado mais à frente. Com aquela linha ali não dava. Ele apanhou demais, entendeu? para um quarterback que você quer proteger de tudo. Uhum. É... Você teve o Jordi Nelson bem mal na temporada, né? Você teve basicamente o Davante Adams a, a aparecendo no porrando e o Kobe pouquíssimas vezes, né? Você, Tyrande, né? Você teve o inominável como Tyrande, que depois deixou o time assim que o Rogers <risos> saiu. É. Então você teve que se virar ali com o Lance Kendricks e com o Richard Rogers, né? É, é, o, o time do
3: Packers como um todo, assim, teve em questão de exatamente. ataque... Exatamente, e quando você um...
0: olhou pro backfield, você teve um Jamal Williams que cresceu muito, né? E é. deu muita... Eu acho que o Jamal Williams foi, mais import... foi, foi um cara, digamos assim, que... Talvez foi mais importante pro ataque do PEC Do que o próprio Handley no ano passado é, Mas não é, um é, né? não é uma situação é que eu digo Não é uma situação que você dá Cara, eu já cansei de dizer Não acho que o Handley é futuro para ninguém Entendeu? Não acho que o Handley é futuro para ninguém Agora, eu não condeno quem acha que o Handley Pode fazer alguma diferença na sua franquia né? Tanto ele como o Kaiser Então, por uma questão de valor de mercado Eu manteria os dois Agora, aí é com. A gente vai ter que ir para votação.
3: Eu tô pensando em ceder dessa vez. Porque essa, esse argumento do mat... Eu, aqui, analisando as nossas escolhas, sobrou uma, tá? Em que estaria vaga ainda se a gente fosse seguir um padrão que tava pré-selecionado e até a, a gente tava seguindo bem esse padrão que tá aqui uh, anotadinho no meu bloco de notas. Mas, levando em consideração que uma vaga seria aberta, eu investiria então no quarterback faltante.
0: Fechamos nos três então.
3: Fecha nos três, fecha nos três.
0: Mas vamos lá, vamos falar dos running backs agora. É, quem vocês, quantos e quem vocês colocaram aí? Pode colocar o Ripkowski no meio também.
3: É, tá, então envolvendo o Ripkowski eu coloquei cinco running backs. Nomes... Ó, <risos> Aqui, ó, Jamal Williams, Aaron Jones, Ty Montgomery, o próprio Ripkowski. E daí aqui fica um dilema entre o banhou que eu não sei falar o nome, e o Daniels, que é um running back, que vem se destacando em algumas partidas aí também. É, vamos
0: para algumas coisas. Primeiro, o Aaron Jones não vai fazer parte desse primeiro roster, tá?
3: É, porque ele, ele também uh, vai é, perder não, jogos na Ele não entra na, não entra na conta dos
0: 53, tá? Uhum. Então o Aaron Jones é que a carta
3: fora do baralho. Mas depois ele iria fazer, iria vir Sim, fazer o time. aí a
0: gente vai ter que tirar uhum. alguém para colocar o Aaron Jones depois. A gente pode até discutir isso com, com mais calma. Mas... Guto e Luca, o que é que vocês colocaram? Eu
2: fiquei com quatro
0: mesmo: o Jamal, o Lomery, o Aaron Jones. Ah, mas não, o... Eu não sei falar o nome dele. É Joel possível. Boianon e o Ripkowski. Então botou o Boianon e o Ripkowski, como se fossem os quatro.
1: É. é. Como o, Jamal, o Aaron Jones está suspenso por dois jogos, não enfrenta Packers nem Vikings. voltar no terceiro: Não, é enfrenta Bear, Bears Enfrenta é. Bears. É, Bears e Vikings, obrigado. Jamal Williams, acho que ele vai ser o primeiro. e vai... Enfim, tem tudo pra ter uma grande temporada. Timont Gomery. Não sei como é que vai estar a saúde desse cidadão. É, o Rip Koss, que é óbvio. Eu acho que. Por mais que o Green Bay seja um dos poucos times ainda que usem é, fullbacks. Cara, o Ripkosk faz o trabalho dele muito bem. É um cara bem físico, assim, terceira descida de duas, ele três ele, já ele ele consegue ele ganhar.
3: Também, a gente já destacou ele um pouco no último podcast é. de draft, né?
1: É, então. É, e o último, eu acho que por uma. Por um pre, eu vou colocar preciosismo mas talvez por ter sido a primeira contratação do Guttenkust, ele leve o, Bo o Boianon para a temporada.
0: Mas eu acho que depois ele será retirado
1: para entrar do Aaron Jones.
0: É, eu, eu vou completamente com o Guto aí. A ideia é eu, eu coloquei o Boianon agora reavaliando, entendeu? Eu fico pensando se não valia a pena, é, de repente não... Assim, são dois jogos, né? São dois jogos, basicamente, que você vai ter Jamal Williams e Ty, Ty Gomer só de running backs, né? É, é, seria muito azar os dois machucarem até a volta do Aaron Jones. Será que não valia a pena não levar o Boianon e levar mais alguém em outra posição?
1: Não, mas não. aí você está sendo... você está efetuando a maldita da zica. Ou é, é, aí é, vai, é... Primeiro é, snap, primeiro jogo, Jamal Williams, corrida, perna.
0: E quando se trata de Green Bay, né, a gente tem medo de tudo Com de Green Bay
1: é uma posição, querendo ou não Por mais que a gente esteja falando de lesões É uma posição que é pesada É complicado você manter Você tem que ter pelo menos um revezamento é, ô,
3: ô, Só pra vocês aqui verem, nas últimas duas semanas Foram Ty Montgomery, Aaron Jones e Jamal Williams E o Davante Mays Machucados
0: é, O Davante Mays eu acho que inclusive A gente não precisa nem citar o nome dele aqui né? Tá fora já
3: Sim, sim. Ele não vai fazer o roster, mas é bom citar ah, pela posição, né?
0: O cara que tem quase que um fumble carregado. <risos> é, carregada... Não tem como conversar com o running Ele é bom, back,
1: tá? Ele é bom. Ele é bom. Ele, ele, ele é bom. Bom na casa dele, dormindo, descansando fora de Green Bay.
0: Ainda dá tempo dele estudar. É, running back, então... A gente, então vamos fechar com o Boionon mesmo.
3: Uhum, a gente ótimo. colocou, na real, o Boianon no lugar do Aaron Jones, porque ele não vai começar... A temporada é. por conta da, da, da suspensão dele. Mas depois ele su substituiria o lugar do Boninho, certo? É. Certo. foi isso, né?
0: É, é. beleza. É, mas beleza. vocês pensam em algum momento ter cinco running backs? No... Não. 1 um não e 5, é ou não? não, pegar, não. Né? Na minha opinião também não. Eu não não, no, é, não eu vejo não... necessidade, não.
3: Eu não descartaria, não sei, pelas lesões. Se a gente tivesse nessa, nesse início de temporada alguma lesão envolvendo... Até, é.
0: e, e até porque, assim, eu, eu acho que os outros times estão com condições de running back muito melhores do que a gente, entendeu? Eu acho que o Bojanon, se a gente soltar ele, ele volta pro practice squad tranquilamente, tranquilamente.
3: Beleza. Eu acho que running back tá...
0: Vamos lá, então vamos pra posição facinho, só pra dar aquela aliviada, ty Jimmy Graham, Mercedes Lewis e Lance Kendricks. Alguém se opõe? Exatamente.
1: Ao contrário, Jimmy Graham, Lance kendrick e Mercedes Lewis.
0: Não, é, ué, é como até tá no deep chart, né? Mas assim, uhum. tanto faz, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? É... Robert Tony ninguém pensou nele não, velho?
1: Eu mencionei em off para o cidadão chamado João, mas eu acho que ele não vai ter. Eu gostei da pré-temporada dele, mas eu acho que três tirantes está ótimo.
0: É, mas é um cara que eu queria no practice squad, tá? É difícil Sim. você pegar um Tyrend, de, assim, de, de, de primeiro ano, entendeu? E o cara é, mostra a segurança, entendeu?
1: É, a eu primeira... primeira um... Mas é, se a gente soltar ele, ele volta.
0: É, eu acho que se assim, a gente volta saltar, ele volta Ele, volta.
3: É, ele teve Com boas certeza. jogadas até No pré temporada, um passe Back shoulder num, do Kaiser pra ele Enfim, boas atuações, mas Na minha opinião, pra fazer o C não Fechamos três, então?
0: Fechamos os três, isso
3: também,
2: Eu também peço esses três tá, Jimmy Graham, Mercedes E o
0: Lester É, Então, já antecipando a próxima Posição Vocês colocaram nove OLs
1: Eu coloquei nove e eu coloquei 9
0: também. É, Luca. Também, 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 É. Houve uma discussão hoje, eu tava. É, no, a gente tava conversando no Peques, no grupo do Peques Brasil, no, 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 no WhatsApp, né? Aí eu vi, eu, eu, eu acho que foi o Edu, né? O Edu Anakin, dá um abraço pra ele. Ele colo, achando que devia, deviam ser 10 OLs. É, e eu na hora fiquei até balançado. Na hora quando eu olhei aqui, eu, eu olhei pro Bojanon, no meu roster prediction falei: Cara, dois jogos é tão pouco, vai Será que eu não podia levar 10 OLs não até a, a volta do Hip entendeu? Porque, sei lá, esses 10 OLs aqui. <risos> se der a lógica em bem um dos 10 machuca, né? Até a segunda rodada, né? Aí a gente voltaria o Aaron Jones no lugar de alguém machucado. Linha ofensiva titular, pra vocês quem é?
1: Corey hein? Porém, Linsley, de Linsley o, o, o cidadão lá que tomou a renovação. Lane Taylor como left guard, é isso. E hum. Justin McRae como right guard. Brian Bulaga como right tackle e Kyle Murphy como left tackle. <risos> Kyle Murphy, Dave <risos> Bacchari. Ok. O Murph. Nossa, Kyle Murphy. Esqueci Ô, João, para de falar do Murphy, cara. <risos>
0: Vamos lá, vamos na moral. Bactiari, Bulaga, Lindsay, Taylor, Taylor e McRae. Isso, uhum.
1: essa é a OL titular. Não, é. mccray É, Taylor e McRae. Tá certo, se... tá certo isso aí? Tá certo, tá
0: certo. Tá bom, e vamos lá. Quais são os outros quatro OLs?
1: Eu vou começar dessa Lucas vez. O Pancake, como reserva do Taylor. O Lucas Patrick, como reserva do mccray Jason Spriggs, como reserva do Bulaga. E eu cortaria o Dylan Day, porque o Packers tá tentando fazer. Exato, o Patrick que pode fazer a função de center. E aí, por mais que o senhor Murphy seja horroroso, não teve nada. É melhor levar, eu levaria o Murphy. E também descartaria o Barambam.
2: Luca? É, eu também sigo nessa mesma
0: linha de assassino do.
1: Você tô sozinho dessa Então
0: vamos lá. Ô, Luca, você colocou então o Laga, McRae, Lindale, Taylor, Bactiari. Kyle Murphy, Adam Panky, uhum. Lucas Petrick e Jason Spriggs.
3: Isso, isso. Beleza, João. Ai, ai, eu coloquei Bach, Pulaga, Taylor, McCray e Corinne Lizer. Esta linha eu titular. Agora, abrindo para a reserva, para os backups, vão me criticar por falta de tackles, né? Panky, um, Lucas Petrick e Spriggs, se der um day. O único tackle. Por posição aqui é o Spriggs, que seria o right tackle, que o Guto já falou que viria substituir o, o, o backup de Bulaga, né? O Kyle Murphy eu não considerei pelas atuações dele péssimas nessa, nessa pré-season, e vejo alguns analistas junto comigo nessa, falando que vai depender muito da atuação contra os Chiefs. Eu posso mudar até semana que vem, se ele vinha fazer uma partida decente e segurar algumas rushes, eu acho que ele, que ele tem, pode fazer o roster sim, pela deficiência em tackles e backups também mas um cara que eu descarto mesmo é o Byron Bell. Eu acho que o Byron Bell como tackle, ele já foi descartado no Packers, e ele foi até aproveitado como guard na, na, na última partida, ele teve até um falstar, diga-se de passagem, e só que como guard, eu acho que a gente pode aproveitar outros caras, entendeu? Não necessariamente o Bell, teria mais sim, caras melhores do que ele. Mas o Kyle Murphy é um dilema. Semana que vem eu posso estar falando ele pode fazer o roster, só que pra mim depende dessa partida com os tipos. Se ele for mal e seguir nessa linha, eu não colocaria ele.
0: É, cara, eu terminei o ano passado assim, consciente de que o Kyle Murphy era mais jogador do que o Sprix. Mas consciente mesmo, assim. Eu disse assim, putz, a, a, ano que vem, não tem problema o Bulaga machucar não, porque tem o Kyle Murphy. Isso era o que eu, o que eu vinha pensando, pra vocês terem Nossa, ideia. Mulher. Esse começo de ano dele nessa pré season me deixou muito triste mesmo, velho. Muito triste por, por, por essa situação. Eu pensei que a gente tinha um dip legal para a linha ofensiva, mas não foi o que se configurou. Ainda assim, né, ainda assim, eu vou. Vocês vão querer bater em mim, provavelmente. Mas os meus quatro reservas que eu coloquei foram Lucas Patrick, Kyle Murphy, Jason Springs e Byron Bell.
1: O único na cunha é o Patrick, na verdade. Mais ou menos também. E assim, <risos>
0: isso aqui é o que eu acho, como eu disse, é o que eu acho que Green Bay vai fazer, tá? Mas eu acho que também seria o que eu faria. Assim, vou, vou, vou explicar a vocês o porquê não dos outros. O Pen, que eu já falei, eu não, não gostei dele na, na. Não gostei dele nessa Precision, É um cara que nunca me abriu os olhos, entendeu? E pra mim já, já é demais. Kofi Amikia, Austin Dave, Alex Light, muito obrigado por terem passado por aqui. O fato do Lucas Patrick estar tá fazendo Snap, entendeu? É que o Dillian Day não vai ser aproveitado, na minha visão. Porque se eles tivessem consciência de que o Dillian Day ia ser o center, o center reserva, tinha condições de ser o center reserva, o Lucas Patrick jamais estaria perdendo tempo fazendo Snap então eu por isso até que eu coloquei nove caras Você mas eu
3: aproveitado de quarto na tua opinião
0: <coughs> o quem é o Lucas Patrick
3: não o o, o Day
0: Day pode até ser que sim mas eu não foi um cara que também eu gostei não tá tá, tá. pera aí a gente
1: tem um impasse aqui a gente tem Deve nove tem impasse
0: gigantesco né? não tá. a gente
1: tá assim ó o Spriggs, o Patrick Ó,
0: o, Lu, é, o, o Spriggs e o Patrick tá resolvido tá né
3: Tá, sim. Esses daí vão.
1: Só que assim, tá. ó, o Punk vai, porque eu coloquei o Punk, o João colocou o Punk e o Luca também. Tá. E eu fico
0: por conta do Barão Bell
1: aqui. É, o Murphy já tá.
0: O Murphy é, o só que Murphy... não colocou ele foi o João, não é isso?
1: Isso, o Murphy já, já tá.
3: Eu. Mas assim, ó, é, assim não, não seria contraditório, na minha parte, levar ele por causa da próxima partida, ok? Eu ainda dou esse voto de confiança pra ele, mas... Uh, eu, eu vou. Não, tá, ficar tudo aqui bem,
1: minha já tá fechado. Já tá fechado. Não,
3: não, sim, três um, tá.
1: Não, não, já tá fechado tudo. Já fechou, já fechou Já fechou, o fechou Bell, o Matthew, o Não, Bactiari, Taylor, Lindley, McRae, Bulaga, Murphy, Pankey, Patrick e Spriggs o Byron Bell, o Dylan Day estão fora. Porque três pessoas colocaram o Murphy. Eu, Ai, o Matheus e o Luca. Três pessoas colocaram Punk.
3: Então fechou quantos, quantos olhos? Oito ou nove? Nove.
1: nove? nove.
0: Então a gente tá colocando pra fora o Punk e tá colocando pra fora o Dillian Day e tá colo colocando pra fora o Byron Bell, não é isso? Isso. Não, tá bom. Então eu morri com o Byron Bell e o João morreu com o Dillian Day. Morreu abraçado e, nele. Morreu. Beleza, tranquilo. Fechamos <risos> os OLs então, né? Então vamos pra aquela última posição que nem vai dar o que falar, né? Wide Receiver. Adams, Cobb, Jerônimo Alisson e mais quem? Pelas vagas da gente, sobraram sete, né? Será que o Boianon também não poderia ficar de fora pra gente colocar um oitavo rece recebedor até <risos> a volta do Aaron Jones? Vamos lá. É... Quem... Então começa você, Guto. Quem foi os sete que você colocou?
1: Levante tá, é... Adams, Randall Cobb, Jerônimo Alisson. Fechou. <risos> Jamon Moore marquês Valdez-Skent, equânimo Santin Brown, e o sétimo é Jake Kummerl. Nesse caso eu estou mandando Adonis James, Kyle Lewis e angel Yancey fora e o Trevor, e o Davis, Trevor
0: Davis. Não vai ser isso que vai acontecer, né? Você, o que... Pelo que o Pode Macarto acontecer. Falou, não, cara, pelo, pelo que o carta falou na, na, na coletiva, o Trevor Day é é Trevor Davis e mais 10, entendeu? É, <risos> eu, eu também, botei. É, porque... Ele é. Ele é ele É, ele é, capi é faixa e veste a 10, <risos> entendeu? Assim, no, no time de especialistas dele.
1: Ele vai ter que calar muito minha boca, mas se ele for, aí teria que tirar o Boyanum pra poder levar ou o J. Cumir ou o Equanius.
0: É. Luca? É. Ele tá levando o Devanth
2: Adams, Randall Cobb, Jeremy Alison, Trevor Davis, Mark,
0: o Valdez e o Scantling e.. O Equanimus. Então tu deixa o Kumero de fora. Jay Kummerow. Jay Kummerow de fora. João.
3: Bom, vamos lá. Essa daí é a mais polêmica, na minha opinião. É, tava teados o Randall Cobb e o Bom, esses três aí, também, se a gente não fechasse, a gente ia sair no suco. Aqui. Próximo. Eu colocaria J-Mon Moore, é, até pelo valor que a gente investiu nele. de ter, Quarta. Em, perdão, quarta rodada, não foi? Quarta rodada. É, e, assim, ele... Teve uma boa partida agora contra os Raiders e a gente criticava ele pelas primeiras atuações, mas também levando um pouco uh, em conta que não é imediatamente que um wide receiver se adapta também ao, ao jogo. Uh, eu gosto dele, acho que ele é um cara que tem a acrescentar para o elenco. próximo jogador, Jay Kummer, eu levaria sim ele por conta de alguns fatores, entre eles é, as atuações que ele fez até o segundo jogo da pré-season. Ele foi líder de jardas em recepção, 190 já, dois em dois jogos é, ele não jogou esse terceiro jogo por ponto de lesão é, e também assim, ele é um cara que tem a confiança já do nosso QB, segundo o melhor Rodgers como eu já falei várias vezes aqui voto de confiança, que ele é um cara que é seguro enfim, é, por isso eu destaco ele no elenco, outro cara que eu boto no elenco Trevor Davis, por quê? muita gente fala, nossa, mas ele é ruim, não sei o que sim, ele realmente como recebedor só por recebedor, eu não destacaria entendeu? mas a gente precisa de retornadores é, a gente tá, tá, tá complicado, tá? Em Montgomery e como eu falei ali, não são caras que se mostraram retornadores confiáveis. E por mais que a gente odeie o Trevor Davis, ou até, sabe, não odeie, mas não goste dele, é, ele seria necessário nesse elenco como retornador. E o outro receiver que eu escolhi por puro talento, Seth Brown. Esses foram os meus sete.
0: Cob, então, Adam, o Valdez Scantling
3: roda no eu, seu. Sim, eu tirei ele. Assim, eu acho eu acho ele um jogador que até no primeiro podcast sobre essa pré-season, eu falei que ele iria fazer o roster, mas analisando num aspecto aqui mais de finalização do roster, eu rodei ele, É uma pena.
0: É, eu acho sinceramente que, assim... O fato da gente ter tido alguns fumbles em retorno nessa pré-temporada estão fazendo com que a gente olhe para Trevor Davis como Devin Hester, entendeu? Um dos melhores retornadores da liga. Onde na verdade, cara, para mim ele não é de jeito nenhum. Ele vai fazer esse roster, né? ele vai fazer o roster. Eu coloquei ele aqui no roster assim a contragosto, completamente a contragosto, porque ele é, espécie... ele é importante como retornador e é importante como gunner né? Gunner, pra quem não sabe, é aquele jogador que é, tanto no Punt como no, 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 no Special Team é o primeiro cara a chegar lá pra taclear, entendeu? Rápido, sabe fazer o trabalho. basicamente o que o Jennings fazia a, fazia muito bem no ano passado. Ano passado ou retrasado? Agora bateu a dúvida.
1: Ano passado acho que ele tava tá vencendo, ele tá no, no Browns.
0: É, não, ano retrasado. É, isso que o, o James fazia, fazia até muito bem no, em Green Bay. É, eu, coloquei, eu coloquei Adams, Cobb, Jerônimo Allison, Trevor Davis, Jake Kummerl, Jamon Moore né? e Marquês Valdez Scantling. Eu tirei o Equanimius da, da história. Equanimius. Com a dor no coração. Assim, eu, isso aí é o que eu acho que o Green vai fazer, tá? Não é o que eu, vou, que eu faria, não. Talvez se fosse eu fazendo, a, tá. eu fazendo roça, eu teria tirado o Trevor Davis e colocava o, o Equanimius. Agora, tá faria isso preparando um outro cara para fazer o a parte de Special Team. Eu não acredito que o, que o Green Bay passou essa pré-temporada todinha, sem o Trevor Davis atuar, porque ele passou a maioria do tempo machucado. Eu acho que ele não, 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 não atuou em nenhum jogo. tô mentindo?
1: Não atuou em nenhum jogo.
0: Não atuou em nenhum jogo, voltando de lesão, e não se encontrou no roster de Green Bay alguém para fazer a função dele eu, eu, eu acredito assim,
1: que não assim, tá? assim. Eu creio que para retornar punch Provavelmente eu diria que o Alexander Possa ganhar snaps, possa começar a treinar assim Porque ele fazia isso muito Em, em, em Louisville Inclusive ele tem tal de retorno é, Provavelmente Possa ser o cara do, do punch retorno Mas pelo death chart Do Packers
3: a gente pode ter uma noção que realmente o Matheus falou, o Trevor Davis está é, como terceiro, quarto, quarto né, recebedor do time. Né? Ele fica na frente de Jamon Moore, fica na frente de Jay Kummer, de Equanimals, de Valdez Scantling. E assim, cara, o Scantling ele teve, como o Matheus falou, fumbles em retornos de, de kick e o, o, o Ty de Gomer também não é nenhum baita retornador e eu também não acho o Trevor Davis esse, esse retornador, assim, que pode dar a impressão que eu penso. Mas... Entre esses, ele é o menos pior, entendeu? Pelo menos a é, gente conhece mas, ele.
0: Exatamente. É, é, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Eu acho que o que a gente teve de experiência nessa pré-temporada tá fazendo a gente dar um valor ao Trevor Davis que ele não tem, velho. Cara, ele retornou ano passado. Eu acho que ele teve um grande retorno. O de 34
1: jadas que fez com que a gente ganhasse do Berson, não tiver errado.
0: Exatamente. E foi uma coisa que marcou, porque foi um, foi um retorno no momento-chave... Entendeu? É, foi um retorno no, no, numa terra onde ninguém, ninguém retornava bem pra Green Bay. Né? Ninguém. A gente, eu, eu não lembro a última vez que a gente anotou um touchdown de Special Team Ou melhor, lembro foi com o Maica do o último. Então, assim. Eu não acho que o Trevor Davis é a solução. E fico muito puto com a comissão técnica de Green Bay de não encontrar uma solução para Trevor Davis nos Special Teams. Então vamos fechar, né? Vamos fechar os wide receivers. É... Quantos colocaram o Trevor Day? É... O Trevor Day já tá. Adams, tá. Cobbs, Allison e Jamon Moore, os quatro já foram, né?
1: Sim, já foram. E foi. O, o Davis? O Davis, 3x1. Sim, o Davis foi.
0: Davis foi. Então o faltam mais duas vagas.
1: Não, o Kummer já tá em... também. O comer já tá.
0: O comer é, vai claro. pra todo mundo. É, é. E há, uma, há, uma, há uma questão da, da, da lesão do Kummerall, né? Que ainda tá meio, é, meio que sem saber se, se vai ou não. Inclusive, hoje o Zac Cruz Ele tweetou dizendo que o Kummerall tinha que jogar esse jogo, entendeu? Porque se ele não jogasse esse próximo jogo de, de quinta-feira contra o Chiefs, é, era quase que certeza que ele não iria fazer o roster Então,
1: possibilidade, né? Já tá empatado. 2-2. Scantling e Equanimals, e Equanimals.
0: É o que eu digo, se fosse, se, eu não, se fosse por mim, eu acho que eu estaria... Cara, eu, eu teria dado uma, um jeito contra o Trevor Davis na hora, velho. Entendeu? Mas assim, se ele é o retornador e vai ficar entre Equanimus e Valdez e Scantling.
3: Dá pra gente abrir aquela vaga do Boyanon, né? Que dá pra gente tirar é, ele... É, mas,
0: mas, mas aí é que tá. Eu, eu não sou muito a favor de você abrir uma vaga, entendeu? Do Boyanon, por exemplo, pra uma posição, entendeu? que você tá levando meio que por, por luxo sim, sim. entendeu? é, é. é luxo oito recebedores no time entendeu? é, é, é falta de convicção né? se você for botando dez OLs tá pensando em saúde se você tá colocando, sei lá cinco outside linebackers né, que a gente só colocou quatro se você tá colocando cinco outside linebackers a gente tá pensando na saúde do Matthews e do Perry que são dois de vidro se a gente colocar mais um DL, um 6 DL, a gente tava tá, um 6 DL no lugar do Boianon, a gente tá pensando numa, numa posição que realmente tem muita lesão, que é a posição de DL. Agora, oito wide receivers... Eu vou acabar cedendo o Valdez, aí coloco o Comerón e aí fica o encontro.
3: Mas, o Matheus, passou pela minha cabeça, cara, fechar com 6 recebedores e retirar o Sam Brown e o Scandley, entendeu? Fechar só o Adams, o Cobb, o Jerônimo, o Comerón. O Moi e o Trevor Davis e abrir a Mas uma aí vaga. você vai
1: jogar duas escolhas de draft no lixo.
0: Não, ah, né? aquele negócio. A, a, a resta dúvida. Eles voltam pra gente?
1: Eu não sei se o Equanimus volta. É, essa, essa é a minha dúvida. O Equanimus é, eu não sei se o volta. O se Equanimu, você o dropar o Snake. Ele colocou uma certa
0: mídia em cima dele, né? É isso é, exatamente, é exatamente né? por isso.
1: Mas é, o é. Equanimous. chegou inglês
3: falando que se ficasse no, no, no time de especialistas ele nem, nem iria jogar, algo assim. Eu não me lembro agora. Quem? Então, o Equanimus
0: por uma questão de nome, entendeu? É... Eu acho que dropar o Valdez e o Scantling, ou até mesmo até, até mesmo, o Kummer, é, até mesmo o Kummer, seja um estratég, um est estrategicamente melhor. Porque a chance dele voltar para o Squad é grande, é maior. O Epanimias, como era um cara que estava cotado para sair lá na frente, saiu lá atrás, e Green Bay já provou que ele pode... Fazer essa transição pra NFL tranquilo, né, pelo primeiro jogo dele, não sei. Não sei se ele volta, não.
1: Então, enfim, eu fechei com o Brown aqui. Mesmo. Então, fechamos com o centro
0: Brown e o,
1: e o a gente joga na... é. no lodo.
0: Cara, né, velho, é aquele é. negócio, né, velho, o cara que a gente mais elogiou no primeiro jogo, né.
1: Sim, Sim. não, mas enfim, eu tenho quase é... certeza, assim, ó. É, eu vou falar pra vocês, eu tenho certeza Eu acho, na verdade, que Provavelmente o Cúmero será dropado Será largado, e a gente vai pegar Os dois, o Scantling e o Econe. O
0: Cúmero, ele pode voltar pro practice squad Da gente? É que ele
1: já atuou em muitos times né? Tem isso também
0: Eu confesso que tô acompanhando O Cúmero no Bay, mas eu nunca ouvi Falar dele em um outro
3: time é, As visões sempre estão perseguindo Ele, tá assim, sempre acabam atrapalhando Um pouco a carreira dele ele sempre nunca chegou assim na temporada regular mesmo.
0: Agora vocês sabem que essa discussão da gente aqui pode não valer de bosta nenhuma se ele tiver machucado mesmo,
1: né? É, se ele não jogar contra. É,
3: mas, mas eu não vi nenhuma notícia realmente dando a real sobre a lesão dele. Assim, eu tá meio um pouco embaçado, entendeu? Não realmente não sei. A gente tem que esperar pro jogo do contra o Tiff. Se ele não jogar, não faz o roster seria matar é, Mas se a
0: gente colocar também aquela linha miserável que jogou contra o, o Raiders, entendeu? A gente não vai conseguir tirar a prova dos nove de nada, né?
1: Mas vai ser é aquela linha miserável que vai jogar, porque não vai jogar linha titular, não vai jogar ninguém dos titulares, provavelmente. Vai ser é. só time reserva.
0: Então vamos lá. Então a gente fechou sem o Valdez Esquente.
3: Né? Sim, no geral foi isso o
0: <risos> Agora tem mais um detalhe, assim, que a gente não discutiu aqui no, no podcast. Pode ser que a gente feche 50, 52... Eita, que quase que saiu o, o Luxemburgo agora. Foi o 52. É, pode ser que e a gente tenha 52 o... E o 52 e alguém projeto. de outro time. Pode ser. A gente fez isso ano passado com o Oldon né, e com o Armad Brooks.
3: Verdade. E teve um impacto até, né?
0: E aí? Eu vou, vou, vou direcionar a pergunta de uma forma. Se a gente fosse atrás de algum jogador de outro time que foi largado por outro time... Pra gente fechar no nosso roster de 53 Vamos dizer que veio um, tá? Qual seria a ah. posição?
1: Ou safety Ou, ou, ou outside linebacker Outside eu... linebacker, linebacker Não, eu acho que outside
3: né? Inside? Tu acha que a gente iria mais inside. inside? Inside Porque,
1: cara, se você olhar hoje, Quem você convia mesmo, tirando o Blake Martins Então, eu não sei
3: Eu acho que safety seria a posição mais provável De vir algum reforço, que a gente entre em consenso mesmo porque foi a posição com mais críticas Recebidas aqui no nosso, nosso é...
1: Eu levaria, sendo sincero Eu coloquei safety porque eu acho que vai ser safety. É Porque assim, ó, se fosse pra deixar um de fora Eu tiraria um safety Eu tiraria um E tentaria trazer o red crit Que eu já tô batendo nessa tegla lá muito
2: Luca é, Eu iria dizer Linebacker mesmo Como o Hugo tinha dito Acho que é uma maior necessidade nossa. Porque sem ser o Blake Martinez, não tem... É, e o Burks tá na primeira temporada com o gol de si mesmo, deveria ter um mesmo.
0: Eu eu vou na contramão de todos vocês. Eu acho difícil só... Falar porque... a linha ofensiva, <risos> quer ver? Exatamente. Uhum.
1: É... Era a terceira opção minha.
0: <risos> é, eu, 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 eu acredito que vai ser muito difícil é, que alguém largue linha ofensiva talentoso, entendeu? Porque isso é um... É uma coisa rara hoje na NFL. Cada vez é mais difícil você repor os jogadores de linha ofensiva. Tanto que os salários dos caras estão dando uma pipocada. Né? Já tem guarda e center ganhando é, coisa que antigamente só Left Tackle ganhava. Inclusive,
1: é... teve uma renovação hoje do, Packer, do Patriots. Caraca, uma, assim, ó, o cara da linha ofensiva do Patriots ganhou uma barganha, acho que foram 52 milhões. 7 um
3: meses, é... tá? Que ganhou uma extensão de contrato nos Patriots
0: ali. Do... Isso. Cheque. Cheque. É eu, é, eu confesso que ele tá abaixo do meu radar. Eu fazia ideia que Eu vou ter que olhar aqui novamente Para eu lembrar dele. E se, eu, se ele aparecer na minha frente aqui agora, eu não sei quem é, é um estranho. Mas enfim, eu talvez fosse num OL. Se tivesse caísse um cara, entre cair um cara bom, entendeu? Um cara que você confie na secundária e sideline E cair um cara bom um OL.
1: Como eu coloquei safety e o Lucas colocou inside, vai é. ganhar o L, né? Porque eu desotarem o L, mas assim, eu teria que ser não, muito. Não, eu,
3: eu voto em safety. Eu voto em safety, eu acho que é a posição que a gente mais tá, tá com necessidade. Inside linebacker, eu entro
1: inside eu o L eu ficaria com o L, junto com o Mateus. Se, se tivesse a opção de um bom. de uma bolinha ofensiva, de um bom tackle, principalmente, eu não precisaria das vezes.
0: Mas eu acho que é isso, a gente fechou o Rooster Prediction da gente, foi, eu, acho que, eu, eu acho que esse vai ser o podcast que vai bater o recorde de mais tempo, hein? provavelmente. provavelmente, provavelmente. É, alcançamos os dois objetivos, fechamos o Rocha e continuamos amigos. <risos> é, Luca, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje, tá? engrandeceu demais essa discussão, é, muito obrigado por ter se proposto não só a participar do podcast, mas também pegar toda aquela assim, toda essa parte de Roça Prediction, tudo que a gente ia falar aqui, entendeu? a gente viu que você realmente se dedicou ao máximo para estar dentro da discussão com a gente, cara. Valeu mesmo, muito obrigado e as portas estão abertas aí para sempre que você quiser voltar.
2: Opa, eu que agradeço pelo convite, novamente ao João, a você, Matheus e ao Guto, né? E quem sabe no futuro novamente apareça aqui, mas muito obrigado a todos, aos
0: ouvintes e a todo mundo. Espero que você tenha curtido bastante. É, Guto,
1: Acho que é isso, né, a gente fez uma dissecação aqui do que pode acontecer, do que não pode acontecer, damos possíveis cenários, falamos do penúltimo jogo da pré-temporada. Semana que a gente tá aí de novo pra falar de Packers, que é o que a gente mais ama falar aqui, é isso aí, valeu pra todo mundo que tá ouvindo, que vai escutar. Sigam a gente nas redes sociais, a Packers, uh, Lambolipers underline, no Twitter, e Packers.LamboLippers no Instagram, é isso aí, valeu, e go, Pack, go. João!
3: Ah, é como o Guto falou aí, né? Chega a gente nas redes sociais e aí, agradeço aí ao Matheus, ao Augusto, ao Luca por mais um debate legal aí sobre os Packers. Ah, próximo jogo nosso é contra os Chiefs quinta-feira às nove e meia da noite. Vai ser o último jogo dessa pré-temporada e finalmente está começando pra valer essa temporada lá e tem tudo pra ser muito legal essa, essa temporada aí. Valeu aí, galera.
0: Finalmente, está chegando, finalmente a primeira rodada da NFL 2018. É, a gente estreia contra o Bears, pra semana que vem, provavelmente a gente vai ter aqui, já, já estamos nos últimos detalhes para acertar, vamos ter alguém aqui do Chicago Bears, sim, vamos receber nosso, nosso rival de divisão e vamos dissecar um pouquinho o Chicago Bears já pensando, já falando sobre o jogo que, que está para acontecer, né? O jogo da primeira rodada da NFL 2018 pro Packers um Sunday Night Football, né? Sunday Night Football, horário nobre, para receber esse clássico da NFC Norte, esse clássico da NFL.
1: O maior. Um abraço
0: a todos, um abraço a todos. É, espero que vocês tenham gostado. Gostem desse podcast. É, eu acho que ele foi um dos que exigiu o maior estudo da gente, assim, para poder fazer. É, hoje eu tive que perder alguma. Eu acho que provavelmente mais de uma hora aqui pensando, vendo notícia para tentar fechar o meu roster. E a gente faz isso, galera, com muito amor no coração, velho, com muita vontade realmente de discutir o time, tá ligado? De trazer uma discussão legal pra vocês, proporcionar a todo mundo que, que escuta a gente, que acompanha a gente, essa discussão legal, esse aprofundamento do no nosso time, na nossa grande paixão na NFL, que é o Green Bay Packers. Um abraço a todos e fiquem com Deus. All -time 13-time champs, now nah, we don't play. heads, green and gold all day, every day. We bleed green and gold. Go back, go. The trophies coming. Oh, go back, go. Rambo leap in the end zone.
1: Go back, go. We bleed green and gold. We bleed green and gold.